0: 在《红楼梦》第五十七回里，啊，介绍了一下像宝钗、黛玉、湘云、邢岫烟这些大概年龄差不多的女孩子。那么，在她们一生出嫁以前，她们会有一个属于她们自己同性之间的某一种情谊。那么我们也解释她所谓的“闺中密友”啊，这种过去属于女性非常私密的一种关心、一种情感。那么，这个情感会延续到五十八回，可能变得。更为具体。那五十八回，我一直觉得《红楼梦》里面非常重要的一个短篇。我不知道大家记不记得，《红楼梦》在呃元妃这个娘娘回来省亲的时候，呃曾经为了元妃每天要看戏，所以他们觉得一个皇宫里的贵妃要看戏的话，找外面的人来演戏其实是不太恰当的，因为不太知道外面的戏班子他们的。这种身份呐、啊，或者他们的这种杂乱性，所以他们就特别自己培养了十二个女孩子。这十二个女孩子住在梨香院，他们大概就是九岁到十一岁啊。我们也曾经前面有叙述过，都是大概一般穷人家的孤儿，所以家里都是小孩子，可能养不起了，最后就卖到戏班子去。因为戏班子学戏非常的苦，那这些老师要打要骂的，那父母。大概如果心疼的话，也都舍不得卖到戏班子去，所以这十二个女孩子就组成了一个贾府的梨香院的戏班。那有一个老师来带着他们。我想，我们今天的一般朋友对于所谓的戏班的这种关系、人际关系跟情感，恐怕已经非常不了解啊。因为我们今天说，其实演艺人员，也不过就是一个独立的歌星或者明星，他们并没有一个团体。呃，而过去的戏班子，因为我们想想看，待九岁到十一岁这样的年龄，然后都是家里很穷，呃，父母管不到，就卖出来的，所以他们就住在一起。那么他们有每一个人学不同的戏，有人学呃花旦，有人学小生，有人学花脸。那么我不知道大家会不会感觉到，这种从九岁如果一起长大，真的大概就是小学三四年级，然后他们在一起。会有一种很特别的共同情感啊，这是第一个我想要提到的。第二个就是说，我们不太了解过去的戏班子，因为他都要住在一起、生活在一起，所以或者是纯男性的戏班，或者是纯女性的戏班，因为杂在一起非常的不方便，所以就变成纯男性戏班或纯女性戏班。所以大家可能觉得有的朋友有点讶异说，说、啊、哦，民国初年所谓的四大名旦啊，就是唱女性角色的。但觉梅兰芳、程砚秋、尚小云这些人全部都是男的反串，那是因为他的戏班子是男性的戏班，他不能有女性在里面，所以女性角色也必须由男性扮演。那同样的，贾家这十二个女孩子全部是女性，所以男性角色也有也由女性来反串。所以我们说，不管是男性演女性的角色，或者女性演男性的角色，其实都叫做反串。那么这个在中国过去的古点的传统的戏班子里，变成一个非常重要的一个生态，啊，这种生态我们今天一般人真的是不太容易理解，所以他们之间的产生的这个情感，除了刚才提到说他们从小被卖进来以后，他们有一个共同，呃，担负那个生命里面的孤独感的那个情谊之外，还有一个更重要的东西，因为他们在这个同性的戏班当中，因为演戏。就会产生另外一个角色的错乱，这个角色错乱是说，九岁、十一岁本来的性别就没有很确定，可是，在舞台上，他一直反串，一直反串以后，他跟这个人一直在演这个戏，其实就发生了情感。我们不要讲过去的戏班这些小孩子，我想今天很多人都提到说，演戏是一个比较复杂的事情。因为演戏在舞台上，或者在电影或者电视剧里，常常会发生一个现象，叫做“假戏真做”。因为这个为难在于说，你希望他下了舞台、脱掉戏服之后，他就恢复他原来的样子，可是非常难，因为这个界限并不清楚。戏剧跟人生之间，这个界限不是那么清楚的，所以我们常常看到好的演员，他在投入在那个戏的过程当中，会让旁边的人又赞美又害怕。我想，所有的艺术其实也都有有这个部分啊，就是艺术本身的迷人在于你，你有一种痴，你投入进去以后，你的理性的部分，你有时候会回不到现实。所以，我想旁边的亲人有时候最最为难，就是在于看到自己的亲人在戏剧艺术里面的时候，你会觉得这个角色怎么去怎么去划分啊，怎么去划分？所以，我想在，呃，五十八回里，作者非常非常敏感地写到了一个戏班子里的女孩子，他们之间的一种复杂的关系。因为这十二个女孩子就养在贾家，每天就在练戏、唱游园、唱惊梦。那可是后来慢慢贾家应酬没有那么多了，没有那么多以后就觉得养着这十二个女孩子半大不小，那慢慢也不是九岁、十一岁，可能是十三岁、十四岁了。那他们之间也有一些他们的情愫在发生，所以大概王夫人也觉得好像应该打发一下啊，继续让他们唱戏也不是办法，因为每个月有固定的薪水、固定的课在学，等于是我们今天的一个戏剧学校。可是演出的机会也不多了，所以最后就说这样子吧，让他们改行。他们如果还有父母在，就让他们父母领回去，虽然过去是买来的。那现在贾家也开恩，就说你们也不要付什么钱，你们就把女儿领回去。那或者说这些小孩子也许就转业，转业的意思就是说分到各房去做黛玉的丫头、做宝玉的丫头、做李纨的丫头、宝钗的丫头，就让他们转行。可是我们看到这里面其实发生了一些问题，就是所有学戏剧的这些小孩子，他不会针线。别的女孩子九岁、十一岁在学针线，学着打扫、倒茶，他们学的是在唱戏，学身段、学做工。我觉得戏剧表演艺术是一个一般人很难理解的一个东西，就是他在舞台上演一个千金小姐，你要他下来去做丫鬟的事，他也很难做。如果他真的是好演员的话，他已经有一种贵气，他也有一种娇气啊、哦，所以我会觉得这个时候他们也回不来了。所以这一段五十八回恐怕整个在讲。非常精彩的，就是人在表演艺术里面的这种为难，所以你会发现后来决定说，这些人都分到各房去做丫头，因为他们大部分不愿意回去。不愿意回去的原因说，爸爸妈妈没有那么疼他们。其实卖回去以后，他们还会再转卖，那再转卖又不知道卖到哪里去，是可能卖到更糟糕的地方去。那这些女孩子也都已经调教唱戏。长得漂亮，那么可能就卖到酒郎风尘的这个地方去，所以他们都不愿意走，就说宁愿留在贾家。最后王夫人没办法，就说好吧，那就你们就转行好了。那从此以后就没有办法穿那么漂亮的戏服，那也不那么娇滴滴的，那你就去必必须服侍这些小姐。然后你就会发现待遇，黛玉也好，宝玉也好，宝钗也好，都很疼他们，因为。有点像自己的学妹嘛，就是年龄小一点，然后他们又会唱戏，所以常常有时候就是，哎，你们唱一段，我们听听就好了。可是不会让他们说，你们去打扫，你去吸尘啊，什么洗衣服，就出活也不会让他们做，因为有一种疼爱啊。我想这个还是我们要讲，就是说在那个青春期里面，其实对于年龄相差不多的，就真的像弟弟妹妹一样，他会有一种关心。可是注意一下，大观园里面所有这些。其他的妈妈们就很讨厌这些唱戏的人。我不知道，我忽然会想到，我们小时候常常听到长辈讲说“戏子无情”之类的这种话，就是一般人对表演艺术的人其实搞不懂。搞不懂的原因是，觉得他们在那个艺术的世界里面的那种到底是真的还假的那个问题，他们会有一种恐惧，而且会觉得这些人在舞台上演了这样的角色，回来以后，我们也分不清楚，我们也就把他当这样的角色。好，所以我相信这里面都说明到表演艺术的这种暧昧状态，所以这些老妈妈们就觉得这些演戏的小孩子、这些戏子都是最难弄的，因为他们，呃，用王夫人的话来说，装神弄鬼的几年，啊，就学了戏，学了几年以后装神弄鬼的，所以他们回不来做人了，做那种平凡的人或者过平凡的这个日子，所以在。这个部分里面，我们等一下就会看到有两个事件发生。一个事件是偶官，一个唱小生的，他就在大观园里面烧给死人的纸钱。好，我们特别注意一下这件事件。我们今天读起来觉得没什么了不起，就是说有一个呃学生呃在高雄女中的校园里面烧什么死人纸钱，大概老师也没说你在干嘛就算了。可是，在过去的贾家，这是不得了的事情，因为会觉得这是忌讳。因为等于是你在诅咒主人的死亡，就是你怎么可以在贾家里面你做用人的人去烧给死人的这个纸钱，所以这些老妈妈就来打他，然后就要抓他去见王夫人，要把他赶出去。宝玉就挡住了，因为宝玉觉得一定有原因。宝玉看到这个偶官在哭，脸脸上眼泪都没有干，那他想这个人会大胆的做这些事情，因为一定心里面有一个很很深的一个缘故。啊，他就挡住这个老妈妈，不准他打，然后就骗这个老妈妈说：“是我如何如何，我要他去烧的。”就把这个事情掩盖过去。那么这里面就对比出，宝玉很懂这些唱戏的小孩子，他觉得他们心里面有一些深情，这些深情可能他不知道原因，可是他觉得他先护住他们，他先担待他们，去把那些粗鲁的要打这个小孩的老妈妈挡住，这是一件事情。还有一件事情就是。有一个唱花旦的方官，就是唱杜丽娘的。那这种就是最娇气的，然后从在舞台上永远是最漂亮。她就分到了宝玉房中。那分到了宝玉房中，这种大概十一二岁的漂亮的小女孩，袭人也疼她，晴雯也疼她，所有这些都像姐姐一样，都不让她做出活，因为大家都看过她演杜丽娘，都知道她在舞台上那么美，那么也就也就把她当一个杜丽娘一样。动在那个地方，那方官也就有一点有一点调皮，那没事就去玩那个钟，后来那个钟就不动了，就坏掉了之类的。那那些老妈妈就很恨方官。我们知道这些小孩子都有一个叫做干妈的，她有一点像以前老的这种勾栏，就是勾栏，就所谓的早期以前的歌妓的妓院。每一个女孩就有一个所谓的干妈嘛，那这个干妈就是帮她接客人呐、啊，帮她打点呐、啊，帮她做经纪人一样的这种人。那我们在舞台上大家都知道，以前这种干妈都是蛮坏的，因为靠这个女孩子赚钱呐、啊，然后剥削她，然后等到有一天她不行了，你就把她丢掉之类的。那这个方官的干妈就有一点这样子，就是每个月方官有薪水，这个薪水都被这个干妈拿去，也不给她。结果他就发生了一件事情，就是方官要洗头发，那当然也感觉出来，因为学过表演艺术以后就特别爱美，没事就要洗洗头发，把自己打扮得很漂亮啊之类。那别人也都欣赏啊，像袭人、晴雯都很欣赏。那老妈妈就很看不惯，就三天两头的洗就要洗头，洗头还要用洗发精，对不对？那就很不喜欢这个方官，所以有一天就要给方官洗头。可是，就先让他自己的亲女儿先洗，洗完了就让那个剩的那个水说：“方官，你来洗头。”这样，那方官这种学过戏的人，他一眼就看出来，然后他也不服气，他说：“你干嘛拿你女儿洗过的剩的水给我洗头？”好，这里面就看到这种冲突出来，就就吵起来了。那我们就看到方官当然也不好惹，因为我们知道学过戏以后，他们多多少少在戏剧当中有过一种对人生经验的看法，那口齿也伶俐。你就吵架，千万不要跟搞表演艺术的吵架，因为他们他们学过戏台上的发音呢、啊，那那个语言都是最漂亮的，所以这个这个老妈妈就讲不过他。那最后袭人就看不过去，说干嘛这样吵架？就拿了几个鸡蛋，还有一些什么肥皂，就让他去洗头发。好，这个、是我们第一次看到《红楼梦》女孩子洗头发不是用洗发精，是用鸡蛋跟肥皂，西洋肥皂。那个时候中国还没有做肥皂，所以。现在很多人说鸡蛋洗头发比洗发精好，《红楼梦》早就告诉我们鸡蛋洗头发比比这个洗发精要要好，所以就拿了几个鸡蛋给方官说：“你自己去洗。”这样，所以这个时候我们就看到这两个事件贯穿在五十八回当中，让我们去看到这两个学戏的女孩子跟老妈妈之间的冲突，而宝玉都在保护他们。可是更重要的是说，这个偶官唱小生的，他在烧纸钱，到底烧给谁？宝玉后来等到人都不在了，就问他说：“你烧纸钱，你又哭，一定有缘故。那，你到底烧给谁？”他就讲不出话来。他说：“你去问你们房里的方官，他就知道。因为这十二个女孩子在一起长大，他们都知道的。所以，他后来就宝玉就回去问方官，然后方官才透露出来，就是这个偶官唱小生，然后他在舞台上一直扮演一个男性的角色，所以。”所有的唱小旦的这个女性，她就会爱上他，所以他就有一个药官，已经死掉的药官，原来就是唱女性角色的，所以这个药官死了，这个偶官很念他，就觉得舞台上的这个情分，这种人生之间的爱，好像都没有了结，所以在清明节他就烧纸钱，烧给这个这个死去的女孩子。宝玉听了就感动的不得了，可是我们就看到说，这个事件会引起所有人对偶官的。指责认为他在花园烧纸钱这么坏违法，然后讲出内容又这么不道德，所有的这些事情，给宝玉立刻感动了。宝玉觉得人间有这样的深情，所以我不知道大家会不会觉得，其实这里面在讲曹雪芹真正他所赞美的情感是超越在所有世俗的看法之上。就是我们今天在世俗的角度，大概都不见得可以认同偶观对要观的情感。可是宝玉包容下来了。宝玉觉得人世间有这样的、有这样的人，所以他就跟他说：“以后你不要在花园里烧纸钱。”他说：“其实你怀念一个人，心诚就好了。”他说：“你看我永远那边有一个香炉，我就是一炷香，这个香对方就会知道。你不一定要做这些形式，一定要烧这个纸钱，那很危险，会被人家指责。也不见得是是对方祭奠对方最好的。他就是说。”一念之成对方就会知道。我觉得这是五十八回里面写这种情感写到最动人的东西啊。所以也许今天我们会从很现代的角度来看，就是《红楼梦》这个作者的惊人，就是他超越我们时代太多太多。他对于我们今天的社会里面，可能都觉得。不能够包容的事，他其实全部都包容，因为他觉得这些孩子在青春期里，他们在摸索自己的感情，他们在摸索自己的性别，他们所有的这种关系都还不稳定的状况，他们只要是一种干干净净对人的一种一种爱，他觉得都是好的。所以这个所谓的杏子因假缝气虚黄啊，在杏花开满了杏花的这个树荫底下。一个假的凤，我们知道“凤求凰”是古代形容男性对女性的追求，凤是雄性，凰是雌性。那在这里“假凤”意思是说，偶官是一个假的，假的男性，他是一个反串小生的“假凤气虚黄，就他们两个都是在舞台上的一个看起来虚假的情谊。可是《红楼梦》本来不是在讲假做真实，真亦假吗？舞台上短暂的爱，难道不是一种爱？舞台上一种全心投入的对对方的缘分，难道不是缘分？好，所以我想这一段恐怕是《红楼梦》里面非常动人的部分。我就觉得《红楼梦》的考证很少人提到这些部分，可是《红楼梦》最动人的文本其实是在这些部分里面啊，写到一种非常深的。我们不太容易理解的一种孩子之间的情感，所以我现在觉觉得说，有时候你在作为大人来讲，你去看十几岁的孩子的情感，有时候真的不理解，而大人常常会把他们的干干净净的情感，有时候会弄糟了，因为我们太多世俗的沾染。可是在他们之间，他们牵着手玩来玩去，他们有一种天真跟浪漫。那他们其实超越在所有的所谓阶级、年龄、性别之上，他们就是单纯的一种情感的东西啊！我觉得这一段完全在讲这个部分，所以大家等一下看一下呃这些部分啊、呃，这个部分会延续到以后我们讲到五十九回，就是你可以看到几个唱戏的小孩，他们非常义气，他们一说啊谁被欺负了。然后各房的丫头全部跑来，一起跟那个老妈妈打起来了。那他们又在舞台上练过功夫的，所以也没人打得过他们。所以他们就构成了我觉得很有趣的生态。因为以前在呃大学的戏剧系教过这种呃以前老的剧校、军中剧校里面来的学生，那你就会发现他们很不一样。他们因为从小做科啊，就是他们大概都四五点起来，然后那些老师傅都其实都非常的严。那有时候就他们早，他们早上要练功，就是耗腿。那个腿架在墙上，一架就是两个小时不能放下来。吃早饭以前，那练功的时候，那个整个嗓子要一直吊上去。那老师是又打又骂的，所以他们情感非常的深。那我也感觉到这些学生，现在有一个嫁到瑞士去，跟我非常好。就是他如果跟你好的，他就是义气，义气的不得了。就他们身上有一种很。很戏班子里的外人所没有的一种一种热情，就是对人的那种真实的那个感觉。所以我，我我一直觉得这种老的戏班子的生态，现在慢慢没落了。现在不太知道，可是大家如果记得小时候看歌仔戏啊，什么那种流浪戏班里面，他们也是如此。我小时候在庙口看歌仔戏，然后你看到后台里面，全部都是在彼此帮忙的。那这个在前台娇滴滴唱一个小姐的这个花旦。他下了台来，他就煮饭，然后所有戏班人一起吃饭的时候的那种样子，我小时候也大家都看到。而且第二天要走了，就把所有东西拆掉、拆台，放到卡车里走的时候，那些小生小旦也都来帮忙，也不会说啊、哦，这是后台人员的事，不是我的事。我想这个是老戏班跟现在的表演艺术也不太一样啊、哦。现在说啊、哦，如果你在舞台上跳主角，他才不会去管这个。可是老的戏班子，他其实有一种江湖，他们自己本身。类似像明华园，其实他们都是家族的，他们是非常家族啊。你如果去了解他们里面的生态，大概都是一家个家族，同一个姓氏的，他们的家族里面构成的这个戏班。所以等一下大家看到这一段的时候，也许可以用这个角度啊，大概去理解。一开始就先讲到说，史湘云、宝钗、黛玉在那边谈心，邢岫烟把衣服当掉的事情。那因为探春进来了，大家就觉得这个事情还是不要让太多人知道，因为传出去对邢岫烟不好，所以也就把话掩住，就不讲了啊。所以你可以看到，十几岁绝对不是鲁莽的。我们总觉得国中生大概粗粗糙糙，可是你看到他们很有分寸。他们也觉得我们关心新就烟，我们为他打抱不平。可是这个事情不要传的太多，就是我们知道哪一个人毕业旅行花不起钱，我们大家凑了钱，也就我们几个人知道，我们也不在外面乱讲，因为觉得对这个人不好啊。也许他听到了会觉得心里会不舒服和难堪。所以我觉得这个年龄的敏感，其实不像我们一般大人想的说，他们都是那么粗糙的，甚至他们也在学习人最可贵的。一种关心啊，一种人对人的这个照顾的东西，所以大家就就不谈这个事情，然后就探春就问候，然后大家说笑了一回就散了，然后事情就转到说，以前有提到一个皇宫里有一个老太妃啊，老太妃就是可能皇帝的妈妈辈，她不是皇后，可是也可能皇帝是她生的。啊，因为皇帝有时候不是正宫娘娘生的，那这种老太妃的身份也很高，所以老太妃轰了。注意“轰这个字，就是所有的有官位的、这种有爵位的官死掉叫做“轰。啊，皇帝叫做“崩”，皇帝死的时候叫做“崩”，天崩地裂的“崩”。那诸侯死的时候用“薨”这个字，就是老太妃死了。那凡是有封官、有诰命，诰命就是封为夫人的，都要入朝随班。按爵守制，就是你要按你的官位来守这个国，因为这是国丧啊。古代的国丧就是皇宫里面的人没有了，你就要守丧。那皇帝啊，制制这个字就是皇帝的命令，皇帝下了手令，天下凡有爵之家，就是封了爵位的人家，一年内不许宴宴音乐、啊、不许看戏，不许。呃，庆祝不许吃饭，呃这，这些事情就开始规定下来。大家知道这是真的有的事情。在《红楼梦》写作之前没有多久，有一个人就是犯了大罪，就是写《长生殿的》的洪生，就是因为在这个太妃去世期间，他竟然还演《长生殿》，还在看戏，还在演戏，所以就后来革职。所以我们大概可以看到，古代这种规矩非常的严。那么，当然这里面也是一个伏笔，因为带到后面，王熙凤的丈夫贾琏偷偷在外面金屋藏娇，娶了一个尤二姐。后来王熙凤抓到这件事情以后，就说：“你国丧期间竟然娶妻。”他不是说他嫉妒啊，他说：“你国丧期间竟然娶妻就违法。”所以现在先有这一段，就是、说一年之内，所有的有爵的有爵位的人家不许有庆祝的活动。那一般的老百姓、庶民三个月不许嫁娶，不能嫁女儿，不能娶亲。啊，这个是过去古代的所谓的国丧，国丧期间。那贾母、邢夫人还有尤氏、贾珍的太太，他们都是有诰命的，因为丈夫做官，所以他们都是夫人，所以他们每天入朝随祭。所以大家知道，以前那种贵妇人真的蛮辛苦的啊，就是。国家里面有一个什么老太妃死了，他们每天就要按品大装，就要穿起官服。那个官服都是重得不得了的，凤冠霞帔，大家都好羡慕凤冠霞帔。可是你真的每天穿着那个衣服，你大概够瘦的啊。那贾母年纪又很大的人，就要入朝随班，所以因此他们大概都到未正黄昏以后才回到家里。那这个灵位就在偏殿，在皇宫的偏殿停灵二十一天，然后才请灵入仙灵。就是跟先皇一起入葬，那这个陵位啊，这个陵地皇陵在孝慈县，所以离都来往要十几天，啊，要十几天。你可以看到这么远，可能大家如果去过明十三陵的话，就感觉得到，就是你在北京，如果你要去明的十三陵定陵啊什么，那个来往时间都非常长，尤其古代这个车马都不方便的时候，所以你可以看到贾母、王夫人都要去跟着宋陵。家里就没有人管，所以下面这一段也有一点写到，大人不在家，小孩子开始胡闹了，就是因为管人的不够了啊，所以他们就讲到说，呃，到孝慈县陵，离首都来往要十多天，所以请灵至此还要停放数日才可以入地宫，所以前前后后加起来大概要一个月，所以贾母、王夫人这些人大概一个月不会在家，所以宁府。贾珍夫妻两个人少不得都要跟去，所以两府都没有人，就荣国府也没有大人管，宁国府也没有大人管。最后大家就商量说这样不行啊，家中无主，就开个会，最后就报了说尤氏产育啊，就是贾珍的太太尤氏说她要生产，要养育孩子，所以就没有跟去，就腾挪出来办理荣宁两府的事。好，接着又拜托一个人，就是薛姨妈，宝钗的妈妈，就拜托薛姨妈搬到大观园来，因为这样大观园里面就有一个年纪大一点的人可以照顾一下。好，所以薛姨妈就搬进呃大观园，照顾所有的姐妹这些人。那薛姨妈搬进大观园要跟谁住？我们知道，宝钗这个时候因为家里已经住了湘云，又住了湘菱，所以大概有一点挤，住不下。那李纨这边，因为她有一个婶婶，带了两个女儿李文、李绮来投靠。那这两个女儿虽然现在不住在这里，可是常常来住，三五天就来一次，好像也不方便。那贾母又把宝琴啊，薛宝琴，本来薛宝琴住在贾母家，那现在贾母不是要去送丧吗？一个月不在，那薛宝琴又送到贾李纨处，说让李纨来照顾，所以最后就觉得到底应该放在哪里？那迎春那里？老二迎春也不方便，因为迎春那里住了邢秀烟，探春因为正在代理管家，所以家务冗杂，那而且她的妈妈赵姨娘没事就来闹一闹，所以好像也不适合让薛姨妈住在探春这边去那惜春因为房屋特别小，因为惜春是最小的女儿，所以她的空间特别小。那贾母就千叮嘱万叮嘱，拜托薛姨妈说一定要帮我好好照顾我的外孙女林黛玉。因为她身体不好，所以薛姨妈后来说：“好吧，那我干脆就住在林黛玉房里，就住在潇湘馆。”所以，我们看到前面不是已经认了干女儿吗？那现在薛姨妈就是真正搬到林黛玉的房里，就照顾她。所以林黛玉也觉得很温暖，觉得丧父丧母之后，好像真的有一个人来来照顾她。那这些都是《红楼梦》写的极好的地方，就是委婉之处，绝不是世俗里面所说的。这么简单，所以每次你看电视剧啊、看电影都不会满意的原因，是因为他们把人际关系简化了。那这个时候你可以看到薛姨妈真正心疼黛玉，也觉得于公于私都应该对黛玉多一点照顾。那薛姨妈平常最疼爱也是黛玉，所以可巧就住到潇湘馆来，就跟黛玉同房。那黛玉每天吃的药啊。饮食啊，他就很十分精心。那黛玉感激不尽，以后就跟宝钗一样，就叫薛姨妈叫妈妈，连干妈都不叫了啊，就叫妈妈。连叫宝钗也不叫宝姐姐了，就直接叫姐姐了。好，所以这里面注意一下，如果连着名字叫是不亲的。这个大家跟西方的习惯不太一样。西方的习惯，那个老爸叫约翰，他就叫约翰，说表示很亲，表示我跟你很好啊，所以我不叫你爸爸这样。那在东方，往往就是把名字去掉了，那就是姐姐啊，就是很完全是亲骨肉的这种感觉，以姐妹呼之。那宝琴前也就叫她妹妹啊，她直接就叫宝琴叫妹妹。言是同胞共出，好像是一家人。就是真正是血亲骨肉一样，这里面特别会让你感觉到，《红楼梦》里面其实特别赞美的是这样的情感，就觉得人，呃，有点像陶渊明说“落地为兄弟，何必骨肉亲”啊，其实不见得一定是血缘才那么亲，那人真的有性情相投，能够来往，那落地为兄弟，何必骨肉亲啊？就是曹雪芹其实在赞美这样的一个情感，那比一般人都更亲切。那贾母看到这样子，就十分喜悦放心。那薛姨妈。只不过照管她姐妹，那近约丫鬟辈，所有家中大小的事物，她也不肯多口，因为毕竟这是别人家的事情啊，觉得不要多管太多的事情。那贾珍的太太尤氏，虽然天天过来，也不过应名点卯啊，就是说卯就是六点，早上六点。点卯的意思就是说，早上来看看你们好不好啊？那昨天睡得好不好？饭都有送到，他就算了。所以应名点卯有一点敷衍的意思，就没有那么真心真意在关心，也不肯乱做威福。所以家里上下只剩下他一个人在料理，而且每天还要照管家母、王夫人的下处一应所需的引转铺设之物，所以也甚操劳。因此。我们看到讲到这里，就是说，因为这个老太妃的去世，家里有了一些变动，所以宁国府、荣国府梁府的主人都没有空，如此不暇，一点空闲都没有。两处执事人等，有人跟随入朝的，也有朝外照料下处的，也有先踩踏下处的。好，这里意思是说，贾母这种一品夫人出去非同小可，前面有保全人员的。有人跟着，而且贾母今天晚上要住在哪里？早上就已经有人先去踩踏一下。这个踩踏是说，看看房间对不对，空调有没有什么这些东西，全部帮他准备好的。所以意思是什么？贾府很多佣人都被带走了，因为他们一个主人出动，旁边要有好多的佣人啊，全部都跟着走，所以也就越发没有人了。那没有正经头绪，所以其他的下人也就偷安。或者趁隙结党啊，彼此之间就，呃，赌博呀、喝酒啊，什么都来。那现在管事的人怯弄微服，那荣府只留得赖大，只有一个管家在，就是赖大。那几个管事的照管外务，那赖大手下常用的几个人也都跟贾母走了，所以虽委另外委托一些人都是生手，也觉得不顺手，所以他们也无知或赚。货片啊，转片无节，就是有没有发现这个家族出了问题？这个出了问题，第一个是王熙凤在生病，她没有办法管理。那探春在管，可是一下子家里很多的帮手都走了，一些老家人都入朝随班，所以家里一下空掉了。所以就发现转片无节这些事，或陈告无据。陈告无据是说，我今天开一个单子，说开销了多少钱，然后连单子都不报的。连收据都没有了啊！呈告无据，或举荐无因，说忽然说，哎，我们这边要添一个人手，举荐也没有原因，就添了一个人了。所以意思说，这几句话在讲贾家乱掉了啊，有点乱，所以下面才会带到说这十二个，呃，唱戏的小孩子的这些事情啊，种种不善，再再生事，也没有办法细细的讲。那因为官宦家。都有幽灵男女，好，下面就提到这些唱戏的幽灵。我们知道幽灵在古代都是指表演艺术。啊，这些唱戏的、这些做杂耍的都叫做幽灵。啊，我们现在说有一个叫优剧场，还是用了古字啊“优”这个字。那么日本还在用这个字，男优女优，其实还是传承了最早的这个表演艺术的这个字。啊，幽幽这个字，所以一般的官宦人家家里都有养了很多唱戏的男男的、女的幽灵男女，一概捐免遣发。那这个意思有一点是说，因为老太妃过世，老太妃过世，所以一年当中不准演戏。那所以家里觉得养了这些人好像有一点浪费，很多人就就差遣掉。那贾家照理讲比较不在乎，因为他们也有钱。那而且这些小孩子在他们家里也养了已经好几年了，那可是王夫人大概就觉得，本来就想打发这些女孩子，因为王夫人每天吃在念佛，她其实对表演艺术的这些人，就像我们刚刚讲说，其实是害怕的，她总觉得这些人在舞台上这样思春啊，那个杜丽娘这样游园惊梦，大概在现实里她也怕怕的，因为王夫人有一种道德感啊，所以她很怕这种情的这种这种东西。所以尤氏就商量了，以后就等待王夫人回来，就报告说要不要遣发十二个唱戏的女孩子。那原因是因为别家都遣发了，因为老太妃过世，一年不准唱戏，所以就把家里养的幽灵都赶走，因为也怕出事。可以了解吗？我们刚刚讲红生出事的原因是因为。你家里养了这些人，你难免有说：“哎，我们今天外面不知道，我们来唱个戏吧。”结果后来被密报，因为以前皇帝的那个调查局很厉害，他就知道你哪一家人没有遵守国制，他就就来整你了。所以就觉得要不要干脆把这十二个女孩子就遣发遣送了，那把他们支遣了，说这些人原来就是买的，如今虽然不学戏，也可以留着使唤，要令其教习们自去也就罢了啊，就说。也可以留下来，就让他们改业做丫头，然后他们的教习就是老师，教他们唱戏的老师，让他们走就好了。那王夫人就说：“这些学戏的比不得使唤的。”啊，这里就牵涉到我们所说的，一般社会里面对学过戏的人其实是有歧视的，就是他们跟一般的丫头不太一样，他们演过戏以后也不太容易使唤。啊，就是这些学戏的比不得使唤的，他们原来也是好人家的儿女啊，因为家里穷无能，就卖了做这件丑事。啊。注意你看看王夫人对表演艺术的说法叫做丑事，所以这里面其实很代表传统对表演艺术的看法。我们今天有一个叫做表演艺术这样的名称，那么甚至设立什么国家的奖项，古代没有这个东西，就叫幽灵戏子。啊，这些话其实都有很强的歧视的意义。那他说他们这些年装神弄鬼，那现在有了这个机会，不如给他们几两银子，给他们一点路费盘缠，让他们各自去吧。所以王夫人的意思说，不要留他们在家里，因为他对于唱戏的这些女孩子不放心，他觉得留下来好像总是会有一点惹祸啊。他就说，当日祖宗手里都是有利的啊，有利子的。那咱们如今损阴坏德。而且还小气。那如今虽然有几个老的还在，那是他们各有缘故不肯回去的。他的意思说，我们的祖宗很宽厚，我们的祖宗基本上到一定时候会把用人支遣出去，给他们钱，让他们各营生路，不要老是让人家关在家里面做奴才一样。那应该放他们走，所以才留下来使唤啊。就是有的人不愿意走，那是他自己不愿意走，才留下来使唤。那大了以后配给咱们家的小子们，那尤氏就说：“如今那我就来问问那十二个女孩子，看他们愿意回去，那就带个信，把他们的父母叫来，那亲自领回去，给他们几两的银子、盘缠、路费。那如果不叫他们的父母来，就害怕有混账的人顶名啊。意思说，我们跟他们爸爸妈妈把他们买来了，那现在是好意说。”把他们送还给爸爸妈妈，那钱也不要付，我们还多给你钱子资银子资钱，那么也给你们路费。可是害怕的是说，如果来个什么叔叔啊、婶婶，那根本也不是他们的亲父母，也不见得那么那么疼他们，说不定又转卖了，所以就不好。就希望说，如果要他们走，也要亲生的父母出来啊，他不然就辜负了这个恩典。那如果再问一问，有不愿意回去的，那才留下，啊，就开始。你办了一些事情，那王夫人说：“哎、欸，你这样讲不错，这个话很妥当。”所以尤氏就把派人告诉了凤姐，一面说与总理人啊，这个总理人就是管这个梨香院的十二个唱戏女孩子的，用我们今天的话来讲，就是原主或者团主，啊，这个戏班子的班主啊，就是把这个总理人叫来了，然后就把给教习，就是每一个老师教戏的老师，每个人给银子八两。令其自变啊！你们可以到别的学校、国光剧校去找新的工作啊，去去转业去。那梨香院的一应物件，所有唱戏有很多的戏服，对不对？有很多的道具，这些东西全部查清计册收明，就全部要。你可以看到管理非常清楚。戏班子散了，可是这些戏服、这些讲究的道具都要。把他做出账册出来，收到仓库去，派人上夜，然后就把十二个女孩子叫来了，啊，就问他们说：“你们到底要不要回家？如果要回家那现在给你们多少钱？给你们路费，你们就回家。”那结果有一大半不愿意回家的，有的说父母虽然在，那这些父母只以卖我姐妹为事，啊，这些爸爸妈妈因为一直很穷，所以。反正没事就卖他们，那你今天让我回家，最后他还是要卖我，所以他们就呃不愿意回去。那如果一回去还是被父母卖了，那也有的是父母已经死掉了，或者被叔叔伯伯兄弟所卖的。那也有说没有人可以投靠了，那也有人说我们在贾家很好，贾家对我们这么好，有恩啊，所以恋恩不舍得，所以愿意走的只有四五个人，大部分就留下了。那王夫人听了也没办法，只好说好，那就留下吧。那去的四五个人就让他们的干娘领回家去。那等他们亲父母来领，不愿意去的就分散在园中使唤。好，下面你就可以看到这个分配啊，这些原来唱戏的戏班子就分开来了。那文官就给了贾母，好、啊、给贾母做丫头。那正旦方官。刚才讲唱杜丽娘的这个正旦方官长得也最漂亮的，就给宝玉了；小旦蕊官花蕊的蕊啊蕊官就送给了宝钗，啊就做宝钗的丫头；小生偶官就给黛玉，啊就放分到黛玉房里，然后又把大花脸魁官。这个也是反串的啊！大花脸魁官送给湘云啊，非常适合湘云的个性。湘云，你给他一个小花旦，他也受不了。那他就是比较那种豪爽豪迈的，所以就把魁官给了湘云，又把小花脸。小花脸是有一点唱丑角的啊，唱丑角的。这个豆官啊，这个豆子有一点逗趣的意思，就是给了宝琴。老外，老外跟我们今天老外的意思不一样啊。这个老外是唱老旦的。啊，唱老旦，所以他这个老旦就给了呃探春，然后尤氏就讨了老旦如官去啊。那当下各得其所，如鸟出笼，放鸟出笼。因为这些唱戏的小孩平常有老师管子，其实非常的拘谨啊，所以这一下很开心，都觉得自由了，就分到大观园中，然后在每天在园中游戏。那、啊、众人皆知，他们不能争执。不管使用，就他们也不会刺绣，也不会做这些针线。那你叫他倒茶倒水，他也不太会，大家也就不太责备。那我觉得这里面有一种宽容啊，就是我们常常对那种新生是菜鸟啊，当然也有人整他们，可是大部分其实对学弟学妹，大家都觉得多照顾啊，反正他们刚刚来也不熟，那大部分不会去责备的啊。所以这个地方就讲，大观园本身是一个青春王国。那《青春王国》里面对于这种年轻的小孩，其实都有一种照顾啊，所以并没有用外间所想象说逼迫他们去学针线呐、啊、做粗活啊，啊、呃，就不太责备他们。那其中或有一二知识的，那有些聪明，有些不聪明啊、呃，有些就想说以后不唱戏了，那赶快学学刺绣吧，学学怎么样去做菜啊，这些东西将来至少能够有一技之长。那就把本技丢开，把本技丢开，就是说，原来学的戏、学的身段的东西就不学了。可是其实这里有点难、啊、我们知道说过去从小做科啊，我们说做科就是说从小耗腿吊嗓子的这些人，他他身体上有一种习惯。那其实我们有时候不太了解，我就说跟呃舞团他们出国啊旅行。然后他们演演戏时候很辛苦很辛苦，然后中间可能空两三天说，说哦，我们到埃及去玩。有一天我在埃及的那个旅馆，一伸出头，每一个阳台上都架了一个腿，这样。那我就觉得很奇怪，我说哎，你们不是在休息吗？他说，你知道那个筋不拉哦，很不舒服的。就是这个是我们想象不到，就是那个表演艺术的人，他对他自己的身体，他一天不练他就完蛋，因为那个筋每天是要拉的。所以他如果说你让他休息两三天，可他就完了，因为他再回回不来，啊，他会回不来。所以其实我们知道做科的意思就是这样子，除非你是那种有点业余的，那是另外一回事。从小做科的，他身体上他有一种习惯，嗓音或者是他的身段都已经习惯每天要锻炼的。所以有些人你让他丢开本技，他他也很难。我觉得方官就是，方官在演杜丽娘演惯了，所以你等一下你会发现他倒茶也好。呃，那人家说宝玉要喝汤啊，那个汤很烫，就说方官你也学学做点事，你就慢慢吹，慢慢吹，把那个汤吹冷了给宝玉吃。那他还是像杜丽娘，因为杜丽娘从来没有给人家吹过汤，所以这个时候你就会发现他在舞台上一直演一个正旦，就是那种大大家的千金小姐，他回不来，他没有办法去做那个一般粗活啊这些这些东西啊，所以我我会觉得。第五十八回非常非常不容易懂，就是我因为我们对表演艺术已经生疏了，我们对过去戏班子里面的一种生命形态、这种生态跟人际关系，我们非常不容易不容易了解啊，所以我会特别希望在这里多一点呃解释，就是有些人把本剧丢开，我会觉得把本剧丢开，大概都是表演艺术学的不够到底的，因为它其实会上瘾，就是你会发现那个特别。苦练的，他最后其实丢不开，因为那个已经变成他身体里面的，其实某一个部分。所以我不知道大家有没有接触过，就是有一些以前老戏班子出来，不管他是唱京剧啊、唱歌仔戏都无所谓。你跟他一坐下来一吃饭，你就知道他们拿筷子跟你讲话，他的手势都不一样，因为他所有的身段在他身上。啊、哦，我们以前见过他那个眼神啊，或者手指啊。绝对跟平常人不一样，就是你第一次见面，你知道这个人绝对戏班子出来的，就是因为他身上做客啊，做客他每一个动作他都这样，所以他们有人讲说，梅兰芳其实他了不起，是他不止在舞台上漂他一下来的时候他是每一个动作的优雅全部在舞台上，可是这是好演员，因为好演员他不可能只有在舞台上演戏，他平常也在练功，啊，他也在练功，那么所以这个也包含我们刚刚讲的为难，就是说。过去讲到这些戏班子的小孩子，以前那个在戏剧系，我教过那些学生，我后来很感兴趣，问他说：“你们怎么受训练？”那早上说四点钟起来，脚一号两个小时，然后“咦咦咦”，就光“咦”这个声音，你要掉多久？一直练习你的嗓音的漂亮。晚上睡觉前点一炷香，眼睛跟着香头转，转到香烧完。那他们后来才知道说。出了舞台，一到舞台边缘，刚刚出舞台的边缘，眼睛一扫全场，全场就一个叫好，因为眼神，就是那个眼神是锻炼出来。那我们上了台，我们那个眼神怎么转也没人看你。可他的一说，你要变成焦点，所以他的眼神，他们要训练到那个眼睛眼珠跟着那个香头这样转，一个晚上香烧完才能够睡觉，当然很苦啊。可他也练出那个眼睛要到哪里都到哪里。就是我要看到前排跟看后排，我的照顾是不一样的。所以他们很有把握，说好的名角一出来的时候，舞台边缘一站，还没有唱，眼睛这样扫一遍，全场叫好，啊，因为他有一个眼神的东西，我们叫手眼身法步，就是他们要锻炼五个东西：手、眼睛、身体身段，啊，法所有的这种唱法这些东西，还有步步子，啊，手眼身法步就是过去锻炼。演员的几个基本功啊，这些基本功是严格的不得了的。那眼神是包括在里面之一的。那所以你会觉得方关这种人在舞台上这么好的演员，唱杜丽娘唱的这么好，然后现在每个老妈妈跟他讲话，他的眼神都是那个样子。所以你可以想象那些人都恨他，就觉得这个人简直是干嘛这样？好，所以我不知道大家理不理解，就是其实这些女孩后来最可怜，后来其实全部被赶走了，因为王夫人受不了她们。因为王夫人本身也受不了女孩子的眼神老是乱转，那因为她觉得一个大家闺秀的女孩子不能随便看人的。可是表演艺术的眼睛刚好是要看人的，因为你不看人，别人不觉得你跟他有一个沟通。就最好的演员，其实，在唱戏的过程，其实有时候我们讲的直接一点说，最好的演员是跟每一个人在恋爱的，就是底下有两千人，两千人你都在跟他恋爱，而且每个人都觉得是你跟他一个人在恋爱，别人都不算。那个才是高手，就是真正的好演员。他上了台以后，所有的动作、眼睛都是跟每一个人都觉得他是在跟我。所以这种我们是真正见过啊，就是以前的那种好演员，现在大家都退休的，那真是不得了。那一出场的时候，全场都昏掉。所以你知道那个时候，党政军要员都迷这种迷得要死，也不是偶然的啊，因为他们真是身上有一种漂亮，语言也漂亮，那一讲话也是漂亮的不得了。就是我到现在为止看过。没有一种人像这种戏班子里这么有魅力的，就是家里面七八十桌的酒席，全是党政军要员。可是你看他穿梭其间，游刃有余。然后每一个人都说啊，他今天对我多好多好。然后我就发现说，每一个人都被照顾到。那那个东西，因为过去戏班子的这些人，他的训练很难，因为他们要去唱堂会。堂会就说今天有人家过生日啦，或者娶。嫁娶啊，我就要去唱戏，所以他们完全看别人脸色生活，所以他们是特别懂得怎么样跟人相处的，所以那种柔软、那种分寸拿捏，其实其他行业的人都比不上啊。所以在这个地方，我觉得我要特别讲一下背景，因为不然你不太容易懂。等一下方官为什么跟他那个干娘吵架吵得这么厉害？那因为他们他们两个世界太不一样，啊，太不相同。所以他的内心的某一种贵气跟傲气，其实没有办法消失。啊，你说你今天不要演戏了，你不要再穿杜丽娘的衣服了，你就去做出宫。可是他心里面那个杜丽娘根本无法死去，因为他已经唱了这么多年，而且从小练杜丽娘，他就是已经变成杜丽娘。啊，所以我想这些可能是等一下大家看到的特别重要的东西。那当然，有些我刚刚提到说，他们把本祭丢了，就学起针织、纺机、女工这些东西来。那有一天，刚好朝中大祭，就这个老太妃有重要的祭典。那贾母、五经就走了啊，所以你看到以前贵夫人多辛苦。五经就天还没有亮，全部都要赶进朝去。那到下处用些点心、小食，然后就入朝。早膳已毕啊，吃完早饭才退到下处用过午饭，稍微休息一下，还要入朝，一直等到中晚二季，中午一季，晚上一季完毕才出来，退至下处歇息。那用过晚饭回家，可巧这下处是一个大官的家庙，比以前的这个比丘尼凡修的房舍极多啊，就是、说这个地方庙宇很大。里面尼姑住的地方，还有修行的僧人住的房舍，非常非常多，又非常的安静。那东西二院，荣府就住了东院，北静王就住了西院。好，你可以看到这里面都是按照他的品地跟爵位在分，所以荣国府所有的人就住了东院，北静王府就住了西院。太妃、少妃每天宴席，每天休息以后，看到贾母在东院。彼此同出同入都有一个照应，外面诸事不消细说。所以他要讲到的是等一下，这些唱戏的女孩子是，可他先要交代贾母不在家，啊，贾母在外面住的这个事情。那好，回头再说大观园。且说大观园内，因为贾母、王夫人天天不在家，又送灵去一个月才回来，所以丫鬟婆子，皆有闲空，多在园内游玩。所以就把梨香院内服侍的众婆子一概撤回，都散在园内听辩，更觉人又多了几十个人。所以文官这些唱戏的女孩这一批人心性高傲，好注意这四个字：心性高傲。照理讲，这种穷人家小孩卖去唱戏，好像没有什么心性高傲可言。可是我刚刚有解释过，表演艺术是一个非常奇怪的东西，它有一点像附身。我们都觉得党基是一个很低卑的行业，对不对？可是你不要忘记，党基在神附身的时候，他就心性高傲，因为所有东西就听他的。所以这里面有一有一种东西，表演艺术非常像附身。有时候我常常觉得，我认识的一个演员，觉得好奇怪，平常不怎么样，可是一上台，怎么忽然变了一个人一样？你会你会觉得好像有一个附身的东西在他身上，好像不是他自己，是另外一个自己跑出来了。那这个心性高傲就是，就说因为他们在舞台上。演的这个角色会变成他生命里的一部分，尤其这些小孩子，因为九岁、十一岁，他们本来性格就在学习，所以他一演杜丽娘，他真的就变成杜丽娘；他演柳梦梅，他也变成柳梦梅。他在舞台上是关公，你下来叫他变成一个不正义的人，他也很难啊，因为他的那个气已经变成他生命里的一部分。所以这里讲的心性高傲，是因为一般的旁边的这些老婆子不懂。他们不了解唱戏这个艺术，会有一种东西会发展出一个性格里面自己都不了解的东西。那或衣饰零下，俭衣挑食啊，就是大家都看不起他们，都觉得这些唱戏的女孩子非常非常的麻烦。我们知道，大家看四个字“俭衣挑食”，那我们就了解到，因为她在舞台上，她就是那个小姐。所以，简易挑食，他穿过那么漂亮的戏服，他下来要他穿粗布衣服，真的就很难了，因为他还有水袖的，对不对？他所有的动作还有水袖，他的走路的样子都跟人家不一样。所以，旁边这些老妈妈怎么看都看不惯啊！就是，其实我们小时候印象都很深，就是凡是这种比较跟表演有关的人，住在那个巷子，大家都指指点点，因为就觉得怪怪的，走路在那边扭来扭去。所以，我想这里面都有一个平常人对于表演艺术的不解，因为觉得。好像跟舞台上的这个生活中间发生了某一种距离啊，所以这里就讲到他们批评这些唱戏的小孩子心性高傲，一势零下，见一挑食，或者口角锋芒。也注意这四个字，口角锋芒。我刚刚提过说，演戏的人的语言不可能不好，所以你要跟他吵架，你绝对吵不过，因为他们每一个发音的字都是练过的。他每一天吊嗓子，一一一，啊啊啊，这样吊，所以他的发音，他的声音的控制，你绝对吵不过他的，啊，所以这个口角锋芒也是别人觉得说，怎么讲话这么厉害？可是他也不是故意要厉害，因为他已经锻炼了。我觉得我们现在这种演员的基本功其实差了很多。我常常跟朋友讲说，你可以试试看，就是说，你今天如果看电视啊，我们电视几乎全部都有字幕。你如果把字幕盖起来，你会发现百分之八十九十的演员你听不懂他在讲什么，因为嘴巴是还混的。可是我们知道，经过训练的人，他的母音咬字，我们叫咬字，清清楚楚。啊，他那个一啊、u 这种字音非常非常清楚。所以我我记得以前这种剧校出来的学生，跟他们讲话的时候，有时候好远，他声音不大，可是清清楚楚，一个字一个字噔噔噔这样弹出来。那你才知道说语言是有语言的基本功。其实我们知道，演莎士比亚戏剧的演员也是如此。我们过去认识一个在英国伦敦演莎士比亚戏剧，他就是英语告诉你说他怎么断音、怎么去发音的。所以演员的口角锋芒，其实一定是经过基本功训练，他才会有这个漂亮。现在演员这个基本功真的差很多很多。可是好演员在舞台上一出来的时候是非常吓人的。有时候你看到。年轻的演员跟老演员同台的时候，你就看出来啊，你看到那个现在已经年纪蛮蛮上了年纪，像卢燕这种角色，声音都不大，可是字是清清楚楚的，因为他们还有京剧的根底，所以身段也好，语言也好。那这个部分现在其实因为没有这种过去严格的基本功的训练，所以往往在舞台上就没有办法达到这个这个效果啊。所以现在。我自己在表演艺术看戏的时候，我觉得越来越不想看，是因为你可以看到，不管《牡丹亭》什么这种，在国家剧院两千五百人的场地，任何一个演员，不管说再好的演员，他都带一个小蜜蜂。我们知道，全世界的歌剧没有人带小蜜蜂的。那意思说，我的本嗓如果好，我绝对不带小蜜蜂。那 Pavarotti 绝对不会带小蜜蜂的，因为小蜜蜂会使你的声音变质。所以，如果他带小蜜蜂，我绝对不相信他是一个好演员，因为表示他的唱腔他自己都不在意，因为唱腔本身本嗓这个东西，跟透过一个小蜜蜂传达出来的声音，它绝对是不一样的，啊，绝对不同。所以，我想这里面我们大概就可以看到，过去因为基本功的训练，它可以让声音传到非常远，啊，传到非常远。其实，我想大家知道，我有跟有时候跟很多教书的朋友会建议说，要不要练一练基本功。因为我后来学过这个东西，就是你可以用丹田发音，不震动声带，然后时间很长，你可以不受伤。可是大部分有时候一上课两个小时就哑掉了，啊，所以其实这个是有它发音的基本功在里面啊。所以我一直觉得，过去戏班子的一种训练其实非常的好，啊，非常的好，包括语言，包括身段，而那个身段的训练有一部分我们叫做功。其实他也有一点像一种养生，蹲马步也好，或者是跑圆场也好，所以你看到这些演员有时候到年纪很大，身体还好的不得了，那都是因为他们基本功在身上，非常的非常的稳。好，所以我想在这里你可以看到，我不用一般人对这十二个女孩的批评，什么口角锋芒啊，什么简一挑食，而是说刚好呈现出，因为他们学过戏剧。所以他们有一些跟平常人不同的表现，而大家看不惯，啊，看不断，开始对他们有了有了批评。那大家都批评他们，大概就是不安分啊，不守规矩啊。所以所有的众婆子就含怨，所以大家都讨厌这些人。所以事件还没有发生，他这里要讲的是说，他们已经有偏见了。所有扫地的。倒水的做粗活的人都不会喜欢表演艺术里的人，因为跟他的生命情调差太远，所以已经含怨说：“为什么我每天在那边大手大脚的做粗活，他们在那边细声细气的？他们先天就有一种偏见啊！那个含怨也不见得别人害了他，而是说为什么他们这么娇滴滴的啊？所以我觉得这里面也在讲一般的这些做粗活的这些老妈子，他们心里面的那种不平啊，那。”就含怨，可是口中不敢跟他们纷争。那不敢纷争，当然也是这些人嘴巴太厉害，你跟他要吵架也吵不过。或者说，背后这些人是很被疼爱的。宝玉那么疼方官，那黛玉那么疼偶官，所以大家也看着那个主人，也不太敢动他们。那如今散了学啊，就是这些人现在被分散了，也都不唱戏了。大家就说好，这下我们可以整他了啊。这些老婆子本来就恨他们，现在觉得可以称心如意，那可以丢开手。也有心地狭窄的，犹怀旧怨的啊，就是本来就不喜欢这些唱戏的女孩子，就把众人分在各房名下，那不敢来欺引。那好，下面就讲到事件了。这一天清明啊，注意注意季节，《红楼梦》的季节春天，不是宝玉前面坐在桃花树下吗？春天，现在到了清明了啊，已经仲春的时节了。那贾琏就备了年历祭祀，带领贾环、贾琮、贾兰三个人去铁槛寺上坟啊。清明节贾家也有祖坟，所以就去上坟了。宝玉没有去啊，贾琏去代表那。宝玉因为身体还没有大好，还记得吗？宝玉因为怕那个林黛玉要回苏州去，发了一场大病，所以还没有大好，所以就不让他出去。那贾蓉也跟族中的几个人，他们办了一些事情，那也不曾去。那么宝玉就在吃完饭以后就没事干，就在那边啊发呆。那袭人说：“今天天气很好啊，你要不要出去走一走、逛一逛？那不要一丢下饭碗就睡觉。”那存在心里就不太好啊，就是过去有一种养生的规矩，说吃完饭出去散散步，不要一吃完饭就上床，因为对消化不好啊，积在胃里面。所以袭人就劝宝玉说：“你要不要出去走走逛逛？那不要一丢下饭碗就睡，那存在心里反而不好。”好，宝玉很听话啊，听了袭人说以后，就拄了一个拐杖。所以你看到这个十三岁的男孩也蛮好玩的，生了一点病，然后身体有一点弱，然后在春天还拿一个手拐杖，像个老头一样的，啊，就是身体有一点虚了。那他就踏着鞋，啊，踏着鞋就是我们讲过好几次，就是有后跟的鞋不穿进去，把它踩在脚下，叫做踏，就是把鞋子当拖鞋穿，就是其实意思说他不出去，不见客。所以有一点随意散步，所以就没有那么规矩，就随便踏着一个鞋就走出院来。那因为这几天园中都分给婆子料理了啊，所有的这些婆子们就在种各个的不同的东西，大家都在忙，有的在修竹子，那有的在挖树的啊挖树，那有的是摘花的，也有在种豆子的。那池子里面又有嫁娘啊，注意，嫁娘就是撑船的女人，叫嫁娘。在杭州西湖还常常听到这个字，叫做嫁娘。因为水池不深的地方不需要划桨，常常是用一个长的蒿，一个竹子做的东西去撑，撑船的。那这个叫嫁娘。在江南水乡常常看到嫁娘。那我一个朋友最近在呃太湖就买了一艘船，然后连两个嫁娘一起买下来。他说他要开餐厅，这样我们现在都等着他那个餐厅。他就觉得这是江南很美的一个景象，然后他就觉得说，其实这是一个可以发展的产业。那过去嫁娘就是捞菱角啊，捞莲蓬，其实赚不了多少钱。那我这个朋友一心一意就是说，这个东西其实是蛮有趣的东西，因为在船上吃饭，然后两个嫁娘划着到到太湖当中去的话，它其实是一个风景，非常好的风景。那。可以卖的很贵的，就是在船上吃一顿饭的那个感觉。那你也感觉到说，当然这个是用嫁娘很好。如果是两个男的撑船，大概也没那那种感觉。啊，他就是比较江南优雅的，然后有一点呃秀气的那种感觉啊，就是嫁娘们他们就行着船夹泥重偶。夹泥重偶也许大家不太了解，就是莲花开落了以后会结莲蓬。莲蓬采收了以后，接下来就要把莲叶收掉，以后把藕，因为底下的根就是藕。可这个藕在生发的时候，你要去用夹泥去让它生长成你要的那个状态。我们现在大家都不太了解，以为它是天生的，其实是人工可以去做，就是让莲花跟莲蓬收了之后，就是收莲藕。所以你要夹泥以后，它会长得更好，或者说更直。啊，那时候我们知道江南有很多菜是跟藕有关的，啊，大家可能现在在上海的菜馆吃到所谓的江米藕，就是里面每一个洞塞糯米去蒸，然后加上这个蜂蜜切一薄薄片的，很多藕跟藕有关的菜啊，非常多跟藕有关的这种这种菜的东西。我还吃过那种很细的藕，就还没有长大的嫩的藕芽，有点像呃玉米的那种嫩玉米一样的。那这个当然有点奢侈，因为。等于是说不让他长大你就把他吃了，就是那个最幼齿的藕，那种嫩嫩的那种嫩藕的那种那种感觉。那这里他们就等于说，探春发展出来的产业现在已经在做了，所以有人在种笋，有人在种豆，有人在在种这个藕。那湘云、湘灵、宝琴跟一些丫鬟就坐在山石上，看他们在种笋啊这些东西在取乐。就这些小女孩。春天没有事情，他们就坐在山石上，就是因为以前的园林都有假山啊，他们就坐在假山那边看他们在在玩，那宝玉也就慢慢的走过来。好，下面就看到湘云这个顽皮的女孩子，她一看到宝玉来，就说：“快把这个船打出去，他们是接林妹妹的。”啊，我们就会发现说，湘云在今天大概还是这样的个性，就是同学之间一定有一个这个角色，就喜欢取笑别人的。然后，宝玉因为害怕林黛玉回苏州去，所以就闹过一次病。而闹病里面又闹了笑话，就是、说要把那个玩具船都要赶快藏在被窝里。好，湘云这下逮到了，就永远拿这个来笑。因为宝玉生了一段病，他们没有见面，所以现在看着宝玉啊、呃、一步一步的走过来，他他就笑说啊，快把这个船打出去，他是要接林妹妹的。大家都笑起来，因为大家都知道他在讲什么事情。所以我不知道大家会不会觉得。这群小孩真的像国中生啊，他们之间的情感，他们之间的取笑，也跟我们今天其实没有差太多啊。他就在笑他，那宝玉就脸都红了，然后就走过来，然后也笑了，说：“人家生病，你还谁是好意的？我也不是要故意生病，那你也要形容着取笑，来笑我。”所以宝玉脾气非常好，他这种地方他不会发脾气，他只说。人家是真的生病，又不是假的生病，有,有什么好笑的？要呀，这样来笑我。那湘云讲的最有趣了，他说：“你病也奇怪，病的跟人家也不一样，哪有人生这种病的？啊，就觉得你的病也是蛮奇怪的一个样子，本来就招人家笑，还说我爱笑你。没有人生病生了，最后发疯了一样，要把玩具船都藏在被子里，他就觉得真是太好笑。那这里面也看到，因为湘云很豪爽，啊，湘云有一种男子气的豪迈。”那跟宝玉那种深情细致刚好又不太一样，所以这两个人这是对手。可是我们现在看到好多证据啊，可是我好像也跟大家讲过，很多人觉得最后跟曹雪芹一起抄写《红楼梦》的人是史湘云。就是其实，在宝钗都过世、贾家,家,家亡了以后，史湘云不是已经出嫁了吗？出嫁以后，她丈夫也早死，所以最后落难，两个人都落难。在北京香山的时候，帮她抄这个书的就是史湘云。甚至有人大胆的推测说，所谓的纸砚斋的纸评就是史湘云，因为这个纸砚斋讲的是女人，就是胭脂的意思。过去都认为是一个男的，可是现在很多人认为可能是史湘云。所以史湘云这样的人，恐怕最后也比较容易帮宝玉。我不知道大家会不会觉得，因为史湘云这样的人不太会吃醋的，他也不会觉得人生之间有什么好争来争去。他有一种男子气，啊，有一种男子气。所以他跟宝玉在一起，个性上反而宝玉比较女性的细致，史湘云反而有男性的豪迈。那其实我们在现实里也真的会发现如此，所以那个性别的分法也不见得准确。就是有时候我们会发，哎，这个女孩子好豪爽，那这个男孩子好细致，那他们就是不同。那过去认为男孩子一定豪爽，女孩子一定细致，也未必。啊，我现在就常常看到，哎，很不同的，就刚好相反的那种那种状态。有些有些男孩子非常细腻的，那有些女孩子非常非常豪迈。那史湘玉跟宝玉刚好就是这样的一个一个典型啊。那宝玉就坐下来了，那看着大家忙乱一回啊，就是种笋的种笋，种豆的种豆，种藕的种藕。那湘云还是关心他的，湘云就说：“这个石头这里有风啊，这个石头上很冷，那这边吹风，你要不要到屋里去坐？”好，所以开玩笑归开玩笑，你可以看到他们之间是有真正的关心的。所以虽然十几岁，可是都会有一种疼爱在里面。所以你刚病好。那这边风这么大，石头又是冷的，要不要进屋里去做？那宝玉刚好也想去瞧瞧黛玉，就站起来，就拿了拐杖告辞他们，从沁芳桥一带的堤上走来。我一直觉得《红楼梦》里面这个沁芳桥非常有趣，沁芳夹、沁芳亭、沁芳桥，沁是渗透，渗透了所有花的香味的那个桥，渗透了所有花的香味的那个亭子。好像是他们青春的记忆，所以常常写到很动人的部分的时候，就出现这个词沁芳”，啊，渗透了那个花的香味的那个那个园林的感觉，他就走过来。好，下面大家看一下这个十三岁的男孩子走过最美的风景，看到柳垂金线、桃吐丹霞。好，这是一个美的景象出来了。所以现在很多人认为说。啊，国文教育好像有点低落，那汉文不受重视。我觉得不是，我觉得是没有这个美的心境。其实柳垂金线，我在西湖看过一次，我在长陵明十三陵的长陵看过一次，就是大概在四月的时候，清明前后的时候，你会发现那个所有的柳拉出来的那个新的柳条，它不是绿的，它是金黄色的，很奇怪，就植物在刚刚吐出新芽的时候，它有一种。好像有一种年轻的美，好像要让世界知道它多么年轻，所以那个颜色都漂亮的不得了，有点像树叶的那个嫩叶一样啊，所以那个真的就是一条一条的金线。那在长陵最明显，因为它整个的那个陵道很长很长，你远远看过去就是一片是金黄色，全部是柳的那个吹出来，因为它还没有结柳叶，没有柳叶，只是那个柳条而已，就是叶子还没有出来，叶子出来就是绿的了，可是柳条本身是金黄的。啊，就一片就是金黄的，这样这样过去，所以宝玉就看到柳垂金线，桃兔丹霞。那个桃花开成像一片晚霞的灿烂啊，那种红的那个灿烂。那所以我的意思说，心里面没有这个美的感动，其实汉文也没有用。我不知道大家了不了解，就是、说其实我觉得真正的文学的背后是一个心境，就是他必须要有那个美的心境，他有那个美的心境，他会去找字的。他就会找那些刺，好，所以桃兔丹霞，三十之后一株大杏花，那花全部落了，叶稠阴翠啊，上面都是叶子，那很绿，上面结了豆子大小的许多小杏子，啊，那我们看到就是杏花落了以后绝，结结了很多杏，可是这个杏还没有结成大的果实，是小小的一粒一粒的，所以下面一段，宝玉就在那边有一种感伤了，他又看到。花落了，杏子结成了啊！绿叶成荫，子满枝。他想到这一句话，他想到今天跟他在身边所有的女孩子都像杏花一样的美。可是有一天，他们都会结婚，都会生孩子，绿叶成荫，子满枝。他又会觉得那个时候他们都分散了，然后有一种感伤。所以从这里带出偶观烧纸。好，所以我们休息一下，大家可以看到后半段是五十八回写的非常美的一段一种很细腻、很细腻之间，他们这年轻的一些情感。好，我们休息一下，谢谢。好，我们在五十八回的后半啊，我们看一下这个十三岁的男孩子，那病刚刚好，没有多久，那一个人拿了拐杖走到沁芳桥，呃，他要去找黛玉啊、呃，所以已经接近黛玉的潇湘馆的附近，所以在这个地方他看到了一棵杏树，那他想到说前几天走过这里，杏花盛放。那现在竟然花全部掉落，已经全部是叶子，上面已经结了一颗一颗小小的杏子。那想到古人的诗啊，这个“绿叶成荫紫满枝”这句话，他就想到说，他身边这么多优秀的女孩子们，跟他年龄差不多的女孩子，而现在邢秀烟已经决定要嫁了，那将来他们一一都要出嫁，所以就在这棵树底下，他在开始发呆。他想到有一天这棵树上也会紫落之空，就是花不但掉落，有一天连果子也会都掉落。那也想到邢秀烟今天结婚了，那结婚是人间大事，大概也非要做不可。可是陆陆续续这些女孩子都会结婚，而有一天他也想到邢秀烟大概会乌发如银，就是她的黑头发全部会变白，容颜枯槁。那她也不再是现在这样的年轻漂亮，而变成一个老太太。那么宝玉在这里的感伤，其实是一个青春的感伤。他在这里感觉到大观园是他们青春的一个王国，可是这个青春势必最后要唱起挽歌啊。所以我们大概可以看到，在这样的一个情境里面，他会对于青春这件事情的某一种珍惜啊，或者说某一种。照顾，那么才带到偶官的出现。因为我们记得偶官这个反串唱小生的这个小孩子，他是分到潇湘馆的，他分给了黛玉，所以他在那边烧那些纸钱的时候，就刚好是被宝玉看到，所以宝玉就看到有一只鸟来了，这些鸟就在树枝上乱叫乱啼的，那他就想说，这个鸟一定是过去来过。那过去来的时候，看到杏花全部盛放。那今天又来了，发现花都不见了。这个鸟一定在哭，啊，这是非常十三岁的男孩子会有的那种反应。说这个鸟一定在哭。他说：“可惜我不是公野长。”那公野长是孔子的一个弟子，传说里面他通鸟语，啊，就是他听得懂鸟的讲话的内容。他说：“如果公野长在这里，那么大概也就可以知道这个鸟到底在讲什么。”那么刹那之间。这个鸟就被惊飞了，因为在假山的背后有火光冲出，所以就带入另外一个事件。那么，下面我们就看到偶官烧纸钱的事就被发现了。那么，这个烧纸钱的事情被发现，这个老妈妈当然他们平常就很憎恨这些唱戏的小孩，就觉得这下抓到把柄，因为你在主人的院子里面烧纸钱，这是不得了的事情啊，就是特别是古代的忌讳。那会犯了大忌，所以就赶快去报告，就要抓了这个偶官去。然后宝玉就挡在其间啊。所以我们从文本上来看，呃，大家看到宝玉正在胡思乱想间，忽然看到一片火光从山石边发出，把麻雀吓飞了。宝玉也大吃一惊，怎么会有火光？所以听见那边有人就在骂偶官：“你要死嘛？怎么弄些纸钱进来烧？”啊，就是一个老太太的声音就在骂这个偶官说：“你要死了，你怎么可以在花园里面烧纸钱？”那我们回奶奶去，就是我要去报告这些管家的奶奶们，仔细你的肉啊，就要好好的痛打你一顿。那宝玉听了越发疑惑起来，就觉得怎么会有人在花园里面烧纸钱？他就赶快转过假山，看到偶官满面泪痕蹲在那里。好，这都是文学写作上非常了不起的地方。就是，宝玉如果以平常来讲，也可能责备，也可能说你怎么可以在花园里面烧纸钱。可是，一个人看到另外一个人满面泪痕的时候，其实你知道这背后有很多说不出来的委屈，那他就关心这个委屈。所以，这里面《红楼梦》一直在讲说，其实，呃，你设身处地去想的时候，你会对一个人的伤心会有一种关怀。所以，并不是说你不去用法律来管或道德来管，而是说法律跟道德之外，人还有一个最深情的部分。那个部分非常的柔软啊，能不能去多照顾一下？他看到偶官满面泪痕，蹲在那里，手里拿着火，守着一些纸钱灰，正在哭泣，在做悲。宝玉就问说：“你给谁烧纸钱呐、啊？快不要在这里烧了。”那宝玉因为不知道原因，就是、啊、你是不是给爸爸妈妈烧啊，还是给你兄弟姐妹们烧？那你告诉我他们的名字，写下来，我就叫外头叫小厮们打了包袱到外面去烧。好，已经看到宝玉的那种可爱，就是他是一个主人，他没有立刻责备偶官，他当然说在花园里烧纸钱是不好的，是不可以的，因为这犯了大忌讳。可是他说。他看到他满面泪痕，他想一定是他最爱的人，那可能是爸爸妈妈。所以他说：“你告诉我名字、姓名，那我把它写下来，我让人到外面去烧。”我相信我们今天做主人家里如果用人，我们未必有这么多的关心啊。所以这里面《红楼梦》总是让你吓一跳，就是这个少爷，大家都说他被宠爱、溺爱、宠坏了。可是这些地方你又不能想象说宝玉为什么有这么多对底下人的这种关心。他觉得这个人哭到这个样子，那这个他烧的对象一定是他最怀念的。那他觉得这里不能烧，那我来帮你处理吧。你把名字姓名告诉我，我叫人写下来到外面去烧。打了包袱的意思说，过去烧纸钱里面有各种香供纸马，是一包一包的。我们现在有时候也是买一箱一起来烧的啊，所以我帮你来处理这个祭奠清明节祭奠的事。因为过去这种丫头。清明节也不能回去祭祖坟，所以他就觉得说，大概他怀念什么亲人那我来帮你办这件事情这样。那偶官看了宝玉，不做一生，我们注意一下偶官的反应，因为偶官刚开始不能确定宝玉是不是站在他这一边的，他甚至也吓住了。他想宝玉一定是来骂他的，因为主人大概都一样，就是你怎么可以在花园里烧纸钱，不是咒我死吗？所以他就一句话都没有讲。那宝玉问了好几次，他都不回答。好，就看到那个婆子恶狠狠走来，就拉藕官。他说：“我已经告诉奶奶们了，奶奶们气得了不得。”好，就意思说我抓到你的把柄了，我现在已经报已经报告了。那你跟我去见奶奶们。那藕官听了，因为是孩子气，怕辱没没了脸，就不肯去，不肯去，就在那边一直撑，一直一直拗。那婆子就说。我说你们别太兴头过余了啊，就是你们也别太太招摇了。那现在不比你们在外头，就是以前你们唱戏随心乱闹，现在这里是尺寸地方啊，尺寸地方就是说这个地方等于是进攻一样，管理最严格的地方。他他就指着宝玉说：“你看我们这个少爷都守规矩，你算什么阿物？你是什么东西啊？”就是说，我们常常觉得很有趣，在过去这个社会里面。法律上，偶官烧纸钱不对。可是批评他的人就常常要侮辱他，就是你是什么东西，你是哪什么阿物啊？我们少爷都不敢烧，你你在这边乱烧钱，就在骂他。那跑来胡闹，怕也不中用了，快跟我走吧。说你你要闹也没用，你现在不去也不行，你非要去不可，我们要把你打一顿赶走了这样。所以宝玉就挡住了。宝玉说没有烧纸钱呢、啊，说他没有烧纸钱。所以你看到宝玉。还不知道事情的真相，可是他至少看到一个人满面泪痕，他觉得他要保护这个人，所以他就跟那个老太婆说：“他没有烧纸钱，他因为是林黛玉房里的佣人，林黛玉常常喜欢写诗，对不对？那个诗写不好了，那个草稿要烧，他在烧他的稿子，写过字的这个这个稿子。他说：‘你没有仔细看，你错告他了。’啊，宝玉就替他。”掩盖了。那偶观，本来是很害怕的，这个时候偶观发现，哎，宝玉在帮他，宝玉是站在他这一边的，所以偶观就很得意了。你知道那个唱，这就是唱戏的好处，就反应很快，他立刻就不怕了，然后他就转忧为喜，然后就说：“你真的看到是纸钱吗？我烧的不是纸钱呢、啊，我烧的是这个林黛玉写过诗的这个草稿啊，这样子。”那那个老太婆就很生气，因为。宝玉也不会说谎，因为地上那个纸钱还没烧完，所以那个老太婆就抓着那个地上还没有烧完的这个纸灰里面的一一些纸钱说，说还变你还嘴硬。他说你看有证据在这里，明明烧的是纸钱，所以连宝玉都在说谎所以宝玉这下也不知道怎么办。所以，我我想这里很好笑的一点是，宝玉本身是一个少爷，所以他真的是连说谎也不太会，他只是好心而已。那这个时候怎么办？你已经被抓到证据了。你要再怎么去转变？所以宝玉灵机一动就说：“哎，我老实跟你说，我因为不是前一阵子生病了吗？那因为林黛玉要回苏州，我就生了病。那生了病以后，我就梦到了杏花神。那杏花神就跟我要一吊的那个纸钱，那特别叮咛说不可以要你自己房里的丫头烧。啊，这个时候他说谎就说的比较好，就说。”你要烧纸钱，你可以叫袭人烧啊，晴雯烧，秋文射月都可以烧。你干嘛要叫林黛玉房里的烧？所以这个是花神特别交代，不可以要你自己的院子里的人，所以你要去别的院子的人来来烧给我。所以他才我去拜托了林姑娘，特别麻烦偶官帮我烧这个纸钱，而且特别说不能让人家看到，因为让人家看到以后就没有效了。他说本来我烧这个纸钱，是因为我冲了杏花神，我现在烧了这一吊白钱以后。我的病就会好，那你现在一撞出来知道了，我又讲明白了，表示我的病不会好，我就会死了。好，这个老太婆吓坏了。你看到宝玉就编了这一段话说，说我们在玩一个游戏，我们这个游戏是我们要烧给杏花神的，可是现在被你撞破了，而且本来明明白白不能够要讲出来，现在非要讲出来不可，所以全部破功。他说：“好吧，偶官，你去跟他去回奶奶，就说是他冲撞了，所以我大概接着就要死了。”那这个老太婆就吓坏了。所以我们看到宝玉当然有他的顽皮啊，就这种小孩子在这个时候，他要保护偶官，可他就编了一套一套谎话。所以我们呃读一下他这个文本啊，那他这个老婆子要拉着偶官的袖子就要走的时候，宝玉就把偶官拉住了，然后用拐杖敲开婆子的手。你注意这个动作，因为这个老婆子有点凶狠，就抓着这个偶官的袖子就想拖。那宝玉就觉得干嘛对人这个样子，就拿他的拐杖把他的手挡开，啊，就说你不要这样子，你不要拉他。然后他说，呃，我老实告诉你，我昨天做了一个梦，梦见杏花神跟我要一怪一挂白钱，不可以叫本房的人烧啊，就是不可以用我自己的丫鬟烧，那要一个生人替我烧，所以我的病。就会好的很快，所以我就请了这卦白钱，然后巴巴的拜托林姑娘，让偶官来替我烧，那是替我烧了以后可以助秤，就是消灾的意思。原来不许一个人知道的，所以我今天好一点了，才能够起来，偏偏被你看见了，我现在又不好了，都是你冲的。啊，这个老太婆就被他吓坏了。他说：“你现在还要告他？”他就跟偶官转过来说：“偶官，你跟他去吧，见了他们，你就照我的这个话说。等老太太回来，啊，就是等贾母回来，我就说他故意来冲神旨，保佑我早死的。那这个老太婆这一下吓吓坏了，就说：如果贾母回来知道这个事，她吃不了兜着走。那当然，你看到宝玉有一点顽皮，可是宝玉也会觉得，在青春的世界，他们会自己有一种默契。”来联合起来去对抗外面，去压迫这个青春的力量啊！我想，我们想一想，我们中学的时候怎么去跟那个教官斗法就知道我想，那个很奇怪，就是在那个年龄当中，他有他自己的一个世界，他总觉得教官是要害我们的。当然，长大以后你也许觉得并不是如此，可是他会划分这个东西，他会觉得他们不懂我们，这些老师、这些大人，他们不懂我们。所以他就把这个老太婆的这个部分跟偶观的部分就把它划分开来了。那这个老太婆听了以后，赶快就丢下纸钱，就陪笑，就拜托央告宝玉说：“我原来不知道这些事情。那二爷，你如果回了老太太，告诉了贾母，我这个老婆子岂不完了？那我现在赶快回奶奶们去，就说是少爷你要祭祀，我看错了。”那宝玉就说：“你也不用再回了，我就不说了。”啊，宝玉就是那种大事化小、小事化无的，就说你不必说了，我也我也不会再去告了。好，我们就聊，他其实就是要要救下偶官，只要把偶官救下来，他就算了，他他也不会去折磨这老婆子啊。就基本上，宝玉有一种很仁慈的这种这种心。那这个老婆子就说：“我已经回了，叫他们说要我来把偶官带去，那我怎么办呢？”啊，也罢，那我就说已经已经叫到了，又被林姑娘叫了去了，啊，宝玉想了一想才点头，那个宝老婆子就去了。这个老头老婆子走了以后，就剩下宝玉跟藕官，啊，他们都是青春王国里的人，所以宝玉就问他说：“你到底是为谁在烧纸啊？我想你是为父母兄弟，那你一定要麻烦外面的人在外头烧，那这里烧这几张一定有私自的情理，那你到底是为什么烧这个东西？那藕官本来不可讲，那我想大家也一定了解，如果你有一个很私密的情感。”我想你不会随便跟人家讲啊！如果这个偶官立刻讲出来，其实也不合情理。就是私密的情感，总觉得这是我我很个人的事情，我为什么要公开？那可是这个时候，他很感谢宝玉，他觉得宝玉是懂他的心事的。可是他还是不方便讲，他说这个事情除了你房里的方官还有蕊官，没有别人知道。你回去问方官就好了。我觉得作者在这里真是会写，就是如果偶官讲出来。就不是一个好文学了，因为我不知道大家理理不理解，你这么私密的感情，你绝对不会讲。我相信今天你也不会随便讲，因为偶观这个情感是戏班子里面非常特殊的情感，他很难启齿开口跟宝玉说，我是烧给耀官的，我爱上了他，啊，他没有办法讲这句话，所以他说你回去问方官好了，问你房里房，可是他意思说方官知道，所以你等于转着透露给宝玉。可是基本上，他觉得他自己是很难讲出这个话的，所以他就回答：呃，宝玉，他知道宝玉有保护他的意思，也是跟自己一派的人物啊，就含泪他说：我这个事，除了你屋里的方官，还有宝姑娘的蕊官，没有第三个人知道。那今天忽然被你遇见，又有这段意思，就说、是、你保护我，少不得我要告诉你，你只不许再对一个人讲。你不跟不许跟别人讲，因为我想这种私密的情感，它有它的珍贵性，啊，所以他他觉得你跟我很好，我觉得你是跟我一路的人，我让你知道，可是你不不可以跟别人讲。所以我觉得我们今天的社会里，常常有时候不太尊重个人的隐私情感。那隐私的情感的可贵，刚好就是他隐私，他只能跟自己或者很少数的人分享。那那种动不动就上电视去讲的情感，你总觉得很怀疑。因为隐这不是隐私的东西，所以我就觉得今天连偶观这样的小孩子，他都知道这是我很隐私的部分，我不会随便跟你讲的。那因为你跟我有特别的一个缘分，我才跟你分享这个这个部分。他说：“你回去被被人，悄悄问方官，被人就说不要让别人知道，你偷偷的问方官。”那说完就走了。宝玉听了，心下纳闷啊，就觉得到底怎么回事，就踱步到潇湘馆。看看黛玉，黛玉越发瘦的可怜了。那问起来比往日却好了一些。那黛玉看到宝玉也比以前更瘦了，想起往日之事，就是因为他要回苏州，所以生了病，不免流下泪来啊。所以这个黛玉照例一定要还眼泪的，又流下泪来。所以他们稍微谈一谈，他就催宝玉回去休息调养。所以你看到宝玉跟黛玉的深情，到最后是无话可说。两个人常常坐在那边，没有什么话讲。说你瘦了，他说你也瘦了，大概就是这样子。就是那个情感到这种程度的时候，好像没有什么其他的客套应酬的这些东西，所以就过去了。好，宝玉就回来了。那宝玉回来就记挂着要问方官说，偶官为什么烧纸钱的事情。可是旁边有湘云、有湘菱，然后袭人他们都在一起说笑，他又不好问。所以你看到这是宝玉了不起的地方。我们今天如果一个，我觉得媒体记者今天特别应该看这一段，就是常常当着大众在问很私事的东西，可是宝玉绝对不问，因为宝玉觉得这是私事，而且他答应偶官不可以当众问，所以他就觉得等一下方官一个人的时候他才问，他绝对不会当着一大堆人就问起来，所以这里面有一种教养在里面，也有一种慈悲，真正的慈悲。呃，在里面，所以你看到电视，你最恐怖的是说人家在那边火灾，然后一个爸爸哭得一塌糊涂，说你儿子死了没有这样子，你就觉得那个媒体真是恐怖，因为他已经完全没有人的关心在里面了，好像生怕没有人死，他希望那个东西变成一个新闻可以报道的事件，而不是说这个时候那个人多重要，去安慰这个人。好，所以我想宝玉这里清清楚楚就是他答应偶官，所以这个事情他绝对不张扬。啊，绝对不会在那边说，哎，方官刚才偶官烧纸钱到底是什么呢？他爱上谁了之类的，他绝对不是这样的一个一个人。所以我们看到中间又插了一段，就是方官就跟他的干妈去洗头了。他这个干妈又很糟糕，就叫他的自己的亲女儿先洗过，洗过以后就把那个剩的水说方官你来洗头。那方官就生气，就是说你偏心，你怎么把女儿剩的水给我洗？那我每个月的月前薪水都是你拿着，你沾我的光还不算，反而给我剩东剩西的。好，这个就是唱戏的好处啊，因为唱戏以后语言伶俐，口角锋芒，而且他也容不得下委屈，他会觉得你干嘛要这样子？那我我想我们今天在做哪一个人？别人的洗完头的圣水，大概也觉得怪怪的，干嘛要你洗完了以后再让我洗？所以方官就有一点生气，就。讲话就有点难听，而且意思说，我每个月是有月薪的，这个月薪都都是你拿的拿去了，一点都不给我。那现在还拿剩的水给我洗，就吵起架来了。那这个干妈当然就恼羞成怒，因为这么多人，这个干女儿不给她脸面，就羞愧变成怒，就骂她不是抬举的东西。怪不得人人都说戏子没一个好缠的，好，这就是人身攻击，对不对？她不谈每个月拿她的钱。然后给他剩的水洗，他就说戏子没一个好东西啊，就是变成人身攻击。所以你大概看到很多非理性的吵架，到最后就有一点这样，就说你们这个唱戏的没一个好缠的，凭你什么好人入了这一行，只要一唱戏就弄坏了。那这一点猴崽子挑腰挑六啊，幺跟六就是赌博的时候叫腰叫六，就说你们呃、啊、这个咸嘴淡舌的跳来跳，咬群的骡子似的。咬群的骡子，我们今天不太容易懂。就是骡子在一起都很温驯啊，骡子基本上是驴跟马的配种，它很温驯的。那咬群的骡子就特别不合群的，就因为骡子一般讲起来不太会咬旁边的动物。那咬群的骡子就你特别不合群，就是你整天喜欢闹事，大家都没话，就你在那边闹事情，所以干妈跟干女儿两个就吵起来。那袭人就赶快打发人去说，不准乱吵啊，少乱嚷了。那贾母不在家，老太太不在家，你们连句安静话也不说了。那晴雯就骂说：“都是方官不省事。”好，你看到有没有发现表现不太一样？因为晴雯也有点讨厌方官这种女孩子，就觉得有点太计较的那种感觉啊。就方官不省事，不知狂的什么啊，就唱过几天戏就这么狂。那袭人说：“一个巴掌拍不响的。”啊，袭人比较公道。袭人说：“老的太不公道了。”拿了人家的钱，又给人家剩的水，那小的也有点可恶啊，就是两个都骂一顿这样。那宝玉就有一点为方官抱不平啊，宝玉就说：“这不能怪方官。”他说：“自古说物不平则鸣，就是你拿了人家的钱，他没有爹娘的人，你做他的干妈，你就应该照顾他。你怎么可以把他薪水都拿了，然后又给他剩东剩西的？”他就跟袭人说：“以后这样好了，他每个月的月钱你把他收下来，你来照顾他。”那有没有发现袭人不是这个个性？袭人说：“我干嘛？我要照顾她就照顾她。我干嘛把她月钱拿来？因为袭人知道，你把她月钱拿来，那个干妈就要恨你了。这样可以了解，因为其实都有好处在里面。所以宝玉不太懂。宝玉说：“干嘛呢？找一个干妈就是要照顾她的。结果把她钱都拿了，又不照顾她，又打又骂的。那他就跟袭人说：以后她的钱你来收下来，你来照顾她，因为你会比较真正关心到她。那袭人就不肯，因为她觉得这里面……”人事太复杂，我等于抢了别人的，抢了别人的好处啊，所以宝玉就说他在这里没人照看，那他的干妈赚了他的钱又作践他，这不能怪方官，他就跟袭人说他一个月到底多少钱，以后不如你收了过来，你来照管他，岂不省事？那袭人说：“我要照顾他，哪里照看不了了？还要他那几个钱才照看他，没得讨人骂去。”说着就起身走到屋里。你看到袭人的做法，袭人就是息事宁人的，他就是说：“你们别吵了，你既然要洗头，你又嫌那个水脏，那你另外去洗嘛，这很简单。”所以袭人就拿了一瓶花露头油，好、啊，你注意一下，当时他们用精油的花所蒸出来的那个精油就是花露啊，花露头油，还有一些鸡蛋、香皂、头绳之类，叫他去自己去洗头。所以我觉得这一段其实梅法院应该学一学啊，就是他用的鸡蛋、香皂在当时中国没有，是是外来的啊，是外来的这个。呃，洗头的东西，那头绳就说他们头发因为很长，所以洗的时候大概都一部分一部分扎起来，然后这样去洗。那就给他交给一个婆子说，送给方官说，你自己拿些水去洗，不许再吵闹了。那他的干妈越发羞愧，就说方官没良心，那只说我克扣你的钱，就向他身上拍了几下，就打了几下。那这个时候，这些大丫头就会觉得不对，就说因为在贾家有一个规矩。就是说小丫头犯罪，都是大丫头来管，也轮不到你干妈来打，甚至连亲母亲都不能打，因为只要她跟了主人，由主人来教训。那亲生父母都不能在在主人房里管教小孩的，所以这个干妈就是有一点有一点不懂事的啊，就当着这些人，呃、啊，宝玉还在面前就就打了这个呃方官，方官就哭起来。那我想也不见得打得多痛多重了，可是你知道唱了戏以后，那就不一样了。他可以立刻哭起来，然后身段好的不得了，那是比真打了还要痛的，啊，所以舞台上有另外的一种学习啊，就是你都知道那种学过身段的人在舞台上一哭闹起来，那是不得了的。所以方冠就哭起来了，那宝玉就走出来，那袭人就赶快劝啊，你干嘛啊？那我去说他，就袭人会觉得你一个少爷管不到这些事情。这些事情由我们管啊，就要挡。那晴雯就赶快先赶出来，就指着他干娘说：“你老人家也太不懂事了！你不给他好好的水来洗，我们给他东西，你不害臊，你还有脸有脸打他？他在学里学艺，你也敢打他不成？啊，就说如果他现在还在戏班子里学表演艺术、学唱戏，你敢打他吗？啊，那因为他在学里就有老师在管。”所以，晴雯讲的是一个道理，就是说，通常这种女孩子，如果她到学校有学校的老师教习在管，那今天她跟着主人有主人在管，你这个干妈到底怎么回事？拿了她的钱，给她剩的水，然后又打她，所以她就出来批评这个啊，这个他的干妈，就说你老人家太不懂事了，这样。那那个婆子就说，她叫我娘啊，一日叫娘，终身是母。啊，这个话我们小时候也常常听到，可这种话里面其实也有一种可怕的东西，就是说，一日教娘，终身侍母，就变成可以没有是非了。啊，所以有时候你的为难在于，在这种老的封建当中，就会觉得好像它是一个伦理上的规则，那这个伦理的规则就不太讲谁对谁错了，因为常常你小时候你就听到人家说，天下没有不是的父母。那怎么办？那你到底要不要跟他争辩？就说这个事明明他错了，那我怎么办？如果他说太阳从西边出来，你要不要跟着说的问题？啊、哦，所以自古以来这种封建的社会里面，人际关系的伦理总是有这种两难的东西啊、哦。所以，呃，他就这个老太婆就说：“一日叫娘，终身是母。呃”啊，他排场我，他竟然跟我顶我，我就打他。那袭人就叫麝月，袭人说我不会跟人拌嘴。啊，我不会跟人家吵架。晴雯性子又太急，你过去正下她几句，啊，所以因为宝玉底下四个大丫头，对不对？麝月是最稳重的，啊，麝月最稳重，所以袭人说我不会跟人家吵架，因为我太温和。晴雯又太急，老是骂人，说以麝月你是比较中庸的，你去说她，你去正下她一几句。好，麝月听了以后就过来，这个要学的啊。我觉得麝月这个讲话是很重要，就是说她绝对不像晴雯乱骂人。他也不像袭人太温和，他就是讲道理说，说你如果再这样下去会怎么样怎么样？啊，所以麝月就出来说话。那麝月说：“你不要叫，你老人家别叫，我且问你，别说我们这个地方，你看看这个园子里有谁在主人的院子里教导过儿女的？啊，这是一个规矩，就说你的女儿既然到人家那边去帮佣了，你不能够妈妈整天到那边又打又骂的。”如果说我家里用了一个菲佣，这个妈妈每天从菲律宾赶来打女儿骂女儿，那你你到底要不要这个佣人做事情？好，他在这里讲的是说，他既然归了主人，就由主人来教导他。那你这个妈妈到底怎么回事？没事就来又打又骂的啊！他说：“你看一看，满园子谁在主子院里教导过儿女的？就是你的亲女儿啊！你别说你们现在是干女儿。”就是亲女儿，如果分了房有了主人，自然有主人打骂，打得骂得；或者再大些的姑娘姐姐们也打得骂得，就是有人去教她的。那谁许她本人的老子娘又中间管闲事了？好、哦，这是我们前面没有看到贾府的规矩。就贾府的规矩，主人可以管用人，大的丫头可以管小丫头，可是亲生母亲父亲反而不能管，因为你本来。在这个地方，我们说公领域，它是一个职位的问题，因为他的干妈的职位是比方官还要低的，他是在外面打扫院子的，所以他这个时候不能讲说这是我的干女儿，我要管他。那其实是职位上的这个问题，所以社月就讲给他听。那如果你们都要这样管起来，那又要叫他们跟着我们学针线做什么？就是这些小孩子来，我们叫他们刺绣，叫他们做针线，叫他们做事。那我们要怎么去教他们？他说：“你越老越没规矩了。”他说：“你前几天不是看到坠儿的妈妈来吵吗？你也跟着他学。”你们放心，这几天因为贾宝玉生了病，老太太又很忙啊，没有空，所以我没有回。等过两天，我们痛痛快快回一回，我去全部报告一下，大家把威风煞一煞才好。宝玉才好了些，连我们都不敢大声说话。啊，就宝玉病才刚刚好，身体还很虚，我们都不敢大声讲话，怕惊吓了他。你们在这边大吵大闹的，那哪里像一个大家子的这个这个规矩？你打的人，啊、呃，狼嚎鬼叫的，啊，就是你在那边打方官，我我觉得方官大概多多少少有一点在夸张，就是狼嚎鬼叫，就是因为唱过戏，所以声音又好，所以就大叫大闹的，所以狼嚎鬼叫的。那上头就是贾母这些人出去才几天，你们就无法无天的，眼睛没有我们，在两天，你们不是就该打我们了吗？啊，你不要他不要你这个干娘，怕粪草埋了他不成？就是他没有你这个干妈又怎么样呢？那你看到麝月就讲了一段话，而这段话是真正来压服这个老太婆的，就是说你这样下去，你就只好被赶出去了。你不要说干妈，他干嘛要你这个干妈？他没有你这个干妈，他也不会死。啊，他也不会被粪草淹埋了，他怕什么？好，宝玉，你看他宝玉的反应，宝玉就拿拐杖在打门槛。这里面最可爱就是宝玉其实非常非常仁慈，如果是一般人，可能宝玉就打这个老太太，可他不会，他是敲门槛，说怎么这个样子啊？就说，呃，这些老婆子们都是铁心石头肠子，啊，怎么对人这个样子？所以刚才已经发生那个偶观的事情，现在又发生方官的事。他觉得人怎么会这个样子？怎么会到了某一个年纪以后，好像就失去了那个对人的关心、对人的疼爱，变成这么铁心石头肠子？他是真是奇怪。他不能照管啊！你做干妈的不去呃照顾他，反倒错磨他，每天折磨他。那天长地久，如何是好？都撵了出去，不要这些重看不重用、不重吃的。好，所以宝玉就在那边讲了有一点气话，就说都把他赶出去，这些中看不中吃的，那个婆子就羞愧难当，一言不发。好，下面你看一下方官是不是在演戏啊？方官穿着海棠红的小棉袄啊，这么漂亮的那种海棠红的小棉袄，底下是绿釉撒花夹裤，上面红的，底下绿的啊，完全像戏台上的这个女孩子的感觉。那其实做丫头的时候，你看到袭人身上通常都是比较棕色调的，可是这个女孩子真的是唱过戏的，所以你就觉得真是漂亮，就是上面是海棠红小棉袄，底下是绿釉的撒花夹裤，敞着裤腿。长着裤腿，可能大家不太了了解。古代的那个一般人啊，他都是把裤脚绑起来的，缩脚裤。撒着裤腿其实是有一点休闲服的感觉啊，大概就在卧房里才会有这个样子。所以这里面特别表现出方官被他干妈打了以后，大概在撒泼撒赖，然后头发也散也散了，衣服也乱了，然后就在地上踢脚啊，这个有点这种感觉。可是特别漂亮，因为你会发现这个年龄这种小女孩。一撒起娇来又哭过以后，没有一个人会不疼她，啊，没有一个人会会不疼她的。所以这个时候你你就看到她一头乌油似的头发披在脑后，啊，那个头发又漂亮的不得了，哭的泪人一般。社月就笑了，说：“哎呀，你平常是在舞台上唱崔莺莺的，竟竟然把莺莺小姐弄成了拷打的红娘了，好像被那个夫人拷打的时候红娘就在那边哭的样子。”所以。我我想他看过《红娘》，他也知道红娘怎么演，所以那个夫人在舞台上，我不知道大家有没有看过《红娘》的戏。夫人拿了一个板子打着那个地板，根本没有打她身上。红娘就一路又跳又叫的哭，那段戏非常漂亮。那其实是有身段，那方官当然会演，所以方官就在那边演起这样戏。所以麝月也有一点在笑，他说：“哎，你别装了，哪里有那么痛？那不过是哭给别人看吧，就是让宝玉心疼。”所以他就说：“哎呀，把个莺莺小姐。”弄成拷打的红娘了，这伙子又不装，啊，也没有上妆啊，就是没有做舞台妆，就是活现的红娘了，还是这么松带带的啊，就是说真是漂亮，其实有点赞美方官那种美啊。那晴雯就过去拉了他啊，晴雯就照顾了这个方官，就拉了他，把他头发洗干净了，洗干净以后就用手巾拧干，啊，你可以看到那个方官头发很长，所以洗完了以后。用毛巾包着头发来拧，所以就把把它弄干，把头发弄干了，这些都是细节。然后松松的挽了一个慵装机，慵装机就是那种很随意的，没有梳得很紧的，可是完全表现出方官的那个美啊，就是慵懒的，有一点闲散的那个感觉。然后叫他再穿了衣服，那到这边来。好，接着厨房里面的婆子就说要。呃要开晚饭了，要不要送晚饭来？那小丫头们听了就问袭人，袭人说：“哎呀，刚才闹了半天，大家吵架，也没有留心听钟到底几下了。好，注意一下，宝玉的房里有一个西洋的挂钟，当当当，敲几下你就知道几点，要不要吃晚饭了。所以因为闹了半天就没有听，所以晴雯就生气说：那个钟不知道怎么搞的，又要去修了，它又不动了。那，就只好拿过表来。”好，注意钟表，所以这些小丫头身上还有表的，西洋的表，拿过表来瞧一瞧说，说再等半钟茶的功夫就可以吃晚饭了，那小丫头才走了。好，这个时候麝月就骂这个方官说，都是方官，照理他也该打，昨天就是他在玩那个钟的坠子，玩了半天，现在钟不动了。好，所以也有点点出方官的调皮，所以我觉得这是《红楼梦》写的最好的部分，就是好几个现在穿。他绝对不会让我们觉得，只有那个老太婆可恶。其实方冠也有点讨厌，就是这个小女孩，呃，唱了几天戏，现在好不容易放出来，实在有一点无法无天，什么东西也没看过，看到钟就在那边玩玩玩，大概把钟拆开来。啊、哦，我以前最怕碰到这种学生，喜欢说喜欢科学，所以到我家以后。我大概去倒一罐茶回来，音响也拆开了，钟也拆开了，然后全部都加不起来。就他说他喜欢科技这样，他就把你东西都拆开来。那方官带就有点这种调皮的小孩啊，就把那个钟都弄坏了。那摄月说提起淘气，方官也该打几下。昨天就是他摆弄了那个坠子，半天就坏了。好，说话之间，厨房已经把。菜送来了，所以他们就摆好所有吃饭的这些东西。小丫头就挑了盒子进来，站住。晴雯、麝月就打开盖子，看到是四样小菜。晴雯笑着说：“都已经好了，还不给两样清淡菜？这个稀饭闹到什么时候才了？”记不记得宝玉因为生病生了一段时期，贾府有一个习惯，生病的人都吃稀饭。吃很清淡的东西，所以晴雯这种人爱吃荤的，就很烦，就觉得说怎么搞的，老是在那边稀饭，都已经人都好了，还还是还是给稀饭啊，也也不给一些菜，所以一面摆一面就看盒子里面有一碗火腿鲜笋汤，啊，这个其实江南非常好吃的菜，大家现在可能常常在上海会吃到一个菜叫做腌肚鲜，腌肚鲜是用火腿加上鲜，一定是春天的鲜笋。没有鲜笋没有办法吃这道菜，所以你,你通常别的季节去上海你也吃不到这个腌笃鲜这样的菜。它就是一直要熬熬到那个汤整个是白的，啊，非常浓的那个汤。所以我们看到这个菜，其实你就想到这就江南的东西。所以贾府其实是在南方，啊，火腿鲜笋汤。那其实当然要很好的火腿啊，所以去熬出那个白的浓汁以后，把鲜笋下进去，它所以它沾带着火腿的那种浓的。浓郁的味道跟笋的清香，啊，非常特别的一一个菜。那就把这个火腿鲜笋汤就端了放在宝玉跟前，宝玉就在桌上喝了一口，然后说：“哎呀，好烫啊！”你注意一下，宝玉吃东西都有人先尝过的。可是宝玉因为大概生了几天病，一直在吃稀饭，所以看到一个比较荤的汤，他就有点着急，因为火腿汤上面有一层油。有一层油，所以你看不出它的烟。可是你一碰的时候就会烫，所以它就烫住了。然后这个袭人就在笑，他说：“你看，几天没有吃荤腥的东西，怎么这么急？”因为这个一般人不了解。如果你《红楼梦》前面有些细节还记得的话，宝玉吃的东西都是别人先吹过的，连茶都是别人先吹一吹、尝过一下，觉得不不烫了才给他喝的。所以宝玉今天有一点急，就先端起来就。就喝了，那袭人就赶快过来端起来，就轻轻地用口去吹那个上面的油啊，轻轻地把那个油吹开来，让那个烟可以冒出来，让它可以稍微的凉一点。他看到方官在旁边，他就递给方官，他说：“你来学着服侍吧，你不要每天呆呆的，睡了就吃，吃了就睡。那你轻轻地吹，好，你看到袭人在教方官，所以你慢慢的吹，不要把口水吹进去了。”啊，因为我们要吹汤也不太容易，对不对？就是你吹汤的时候，你要吹，然后口水不吹进，吹进去就不脏死了。就慢慢的吹，然后让那个汤能够能够冷下来。他说：“别把唾沫星子，就是口水吹进去了。”那方官就一言果然吹了几口，非常妥当。那这个也是唱戏的好处。好，唱戏所有的动作控制分寸手都好。所以他干妈在外面看到了，他干妈就觉得这小女孩吹汤一定不妥当，啊，万一吹吹翻了打了怎么办？他干妈就一路冲进来说：“让我来吹一下。”马上就被骂出去了。那晴雯就说：“这个碗砸了都不会轮到你吹的。”好，这里面当然在讲宝玉的房里那个丫头的阶级森严啊，阶级森严。那这一段你会觉得这个。方官的妈妈有一点自讨没趣，可是也也真的蛮可怜。就是他是做出宫的人，他不了解宝玉房里那种细致文雅到什么程度，所以他就竟然就冲进来，就是要要帮忙吹那个啊、呃、吹那个汤。所以这一段其实可笑，可是中间有一种可悲的东西。看到那个干娘，啊，端了饭在门外伺候；看到方官他们，在吹这个汤、啊、他们本来在外边就认得，那这个婆子原来是荣府三等的人物，那让他们去浆洗衣服的，就帮人家洗衣服啊、浆衣服的，从来不曾入内答应，所以他不知道内尾的规矩。内尾规矩就是说，在所有宝玉或者小姐的房子。委是账连账，在连账里面的规矩，意思说这个三等的佣人，他们的平常做粗活、浆洗衣服，所以他们对那种细致的生活其实不了解。所以因为拖赖方官，他是方官的干妈，所以他们才进到花园里来，那随女归房。这个婆子先领过社月的排场，知道了一二分啊，知道说宝玉的房子里规矩很大。那深恐不令方官认她做干娘，他就有点怕，因为刚才宝玉说不要让她做干妈了，他就在那边绕来绕去，因为不让她做干妈，每个月那个钱就没有了，所以他就想要表现，就一表现又表现错了啊，就在那边绕来绕去。其实你会觉得很好笑，这个老太太就她不懂，她就在外面绕来绕去，说看有什么机会可以讨好一下这样子。那所以看到方官吹汤，就赶快跑进来说，他不老成啊、呃，仔细打了碗。把碗打了，让我来吹吧！一面说一面就要接。晴雯赶快喊他说：“你快给我出去！那方官砸了碗也轮不到你吹，啊，你什么空怎么跑到内阁里来了？啊，内阁就是宝玉的房子，有一个一个隔间的，你怎么会跑到最里面的隔间来了？还不给我出去！然后又骂小丫头，就是晴雯底下他们是大丫头，底下有小丫头，就骂这个小丫头说，她不知道，难道你们不把规矩说给他们听吗？”那小丫头也很委屈，说我们撵她，她又不肯出去；说她，她又不信。那现在带累我们受气。好，这些小丫头就转过头来跟这个老太婆交代说：“你现在相信了吧？我们到的地方，你有一半都到不了，何况又跑到我们都到不了的地方。”有没有发现那个阶级？就是这个小丫头，他们可以到里面去一下。他说：“我们到的地方，你有一半都到不了。”那我们到不了的地方，你更到不了。你怎么会跑到里面去？就是说这个三等的佣人竟然跳过了好几层，跑到宝玉的房间里去了啊！那这还不算，还伸手动嘴的，一面说一面就推他出去。那接下几个等空荷的婆子，看他出来都笑着说：“嫂子啊，你没用镜子照一照就进去了。”那这个当然也就是贾府的这些底下的人，其实有时候真的很刻薄，就是因为他初来乍到。他不懂规矩，所以大家就在拿他开玩笑，就有一点在调笑他了。修的那个婆子又气又恨，只好忍耐下去了。那方官吹了几口，宝玉笑着说：“好了，仔细伤了气。”你看到宝玉的心思啊？旁边有一个这么美的丫头在帮他吹那个汤，然后他就说：“好了，应该可以，可以喝了，不要再吹了。”他想到方官是唱戏的人。唱戏的人不要一直吹吹气，以后他会伤了他的元气。他希望留着他的嗓好嗓子，他希望留着他的好的那个气力。所以说好，你别吹了，仔细伤了气，你尝一口好了没有？啊，就是你尝尝看好了没有。所以方官不太敢。啊，就是你家里有一个飞佣，你说哎，你你先尝一口。好了，我再喝。那个飞熊袋也不太敢啊，就觉得说这样不是有点脏吗？我把你弄脏。可是宝玉的习惯从小是如此，他身边最贴身的几个丫头都是先替他尝一口，以后他才吃的。所以方官就有点半信半疑的啊，那以为他在开玩笑，就笑着。那看看袭人啊，袭人就跟他说：“你就尝一口，不妨试啊，你就尝尝看。”那晴雯笑着说：“你瞧我尝。”所以晴雯就喝了一口。那方官看到如此，也尝了一口，说：“好了。”就递给宝玉。那我不晓得这个这个汤，晴雯喝了一口，方官又喝了一口，大概剩一点点。大概本来也就是一小碗。可是宝玉基本上，大概宝玉的快乐也在这里，就是宝玉所有生活里美好的东西，是想跟这些人一起分享的啊、哦。所以他常常喜欢看着身边的丫头把最好的东西尝一尝，啊、哦，就让他们也分享分享一点。那宝玉就呃喝了半碗汤，吃了几片的笋，然后又吃了半碗的稀饭，就罢了。你看到宝玉吃东西吃到这么少，啊，非常清淡。当然也是因为病刚刚好。那大家就把所有的筷子啊、盘子啊、碗就收出去。那小丫头又捧了脸盆，还有洗洗漱口的东西都带来。那宝玉就洗完脸，漱了口。那袭人他们就出去吃饭了。好，这个时候你看到绕了半天，有没有发现偶官烧纸钱的事现在还没有解决？因为一直有人在方官旁边，所以宝玉没有机会讲。可是宝宝玉有多大的耐性，可以绝对不接人隐私，所以他就一直在等，一直等。现在觉得是机会了，因为他们都去吃饭了，他就递了一个眼色给方官。那这也是方官聪明，这又是学戏的好处。我们刚刚讲说，晚上睡觉以前那个香要点。一支点完，所以这个方官的眼色马上就懂了啊，他完全懂得眼色，所以他就知道说宝玉有话要跟他悄悄的说啊，所以宝玉递个眼色给他，方官本来就聪明，又学了几年的戏，何事不知，就是装头疼，就说哎呀我头疼，我不吃，你们先去吃吧，所以他就没有去，那我等一下饿了，呃我再吃吧，好，所以这个。他就没有去吃饭，袭人也关心他说你：“你你既然不吃饭，你就在屋子里陪宝玉，你跟他作伴。那我把这个稀饭给你留着，等一下你饿了再吃。”说着，大家都走了。只剩下宝玉跟方官两个人，只有两个人的时候，他们的青春的心事开始说出来了。然后这个宝玉就说：“刚才偶官在烧纸钱，然后哭得一塌糊涂，那也看到了火光，然后他要被告，那结果宝玉就说了谎，就把他保护下来。那不晓得偶官到底烧钱给谁，烧纸钱给谁？那偶官说叫我来问你，那。”你到底知不知道？就告诉了方官，又问他说：“他到底在祭祀谁啊。那方官听了就满面含笑，然后又叹了一口气：“哎呀，这个事，他说可笑可叹。”所以我想，在同学之间，也许国中的时候都会觉得有一些事情讲不清楚，啊，就是、说你很难解释这两个人情感是什么。这两个女孩子，他们两个像情人一样的在一起，然后觉得。好像又又可贵，可是又觉得可笑。就是这两个人怎么会假戏真做？然后在舞台上演一对爱人，然后在下了舞台也变成真的爱人。那他就可笑可叹。他说：“呃，宝玉就问他说，到底他记得是谁？方官就说他记得是死了的药官，啊，已经死了的那个药官。宝玉说这是友谊啊，也是应当的。就是你们从小一起长大，都是朋友一场。那药官死了。”他既要官也是应当的，那方官就笑着说：“哪里是友谊啊？因为友谊的话，只是一个单纯的朋友。”他说：“这个偶官是有一点风傻的想头。”他说：“他自己是唱小生的，要官是唱小旦的，他们在舞台上常常做夫妻，虽然是假的，可是每天演的两些曲文排场，都是真正的温柔体贴。”好，大家可以了解，你在舞台上你不能说假的，所以就不够温柔、不够体贴。舞台上是加倍要演那个温柔体贴，就是偶观疼要观，爱要观，关心要观。下了舞台怎么办？因为分不开了，他回不来他自己的角色，他就真的变成了这个男性的角色。所以我们完全可以了解，有两个原因，一个原因是这个年龄本来性别不确定。第二个是因为你在舞台上扮演的角色就会变成他真的角色，啊，所以我们知道过去其实，在戏班子里这种事情非常非常多啊。可能大家看到《霸王别姬》的故事里面，其实也在讲这个东西，就是戏班子里面的假戏真做，因为他变成一个纯粹同性的一个世界，所以他的扮演就变成了真的。好，所以他就解释到说，他们每天在舞台上都是真正的温柔体贴，所以两个人就疯了。虽然不做戏，寻常饮食起居，两个人竟是你恩我爱。药官一死，他哭得死去活来，至今不忘。所以每次过清明节就烧纸给他。可是有趣的是，药官不是死了吗？所以又补了一个缺，就是蕊官。蕊官又唱小旦。那他看了也是一样温柔体贴，因为在舞台上还是要温柔体贴，所以下来他也对蕊官很好。那他们这个同样戏班的人就问他说：“哎，偶官你怎么搞的？你不是爱药官吗？那药官死了，你怎么又又对那个蕊官好呢？”那这偶官自己也无法解释，因为这种情感很复杂，小孩子也没有办法解释。他说：“好像男人呐、啊，男人太太死了，他还念前妻，可他也可以续弦呐、啊。”好，你就看到这一段讲得很有趣，在讲。小孩子虽然小，可能十一二岁，其实他们在学大人的世界，他们也在学大人的伦理，所以偶官就变成了一个男性，就会保护女性。那要官死了，补了一个蕊官，他同样对蕊官也很好。所以记不记得他跟宝玉说这个事情，方官知道，蕊官也知道。蕊官就是宝钗的那个那个在宝钗那边做丫头的，所以他也爱蕊官，所以他自己也不去隐瞒这个事情。他说。我只要不念那个旧情就好。那我们读到这里，我们觉得又可笑又可叹。可是宝玉竟然叠足叹息，他觉得完全合他的心意那种感觉。那偶官就解释说，比如男子死了妻子，那一定要续弦的。那如果续弦不把死的丢开不提，就是清明节你还会祭祀前妻，就是情深意重了。如果因为因死的不续弦，孤守一世，防了大劫，也不是礼死者，那也不是一个礼数，死者反而不安了。好，所以这里面我们看到，大家会不会觉得曹雪芹其实非常现代感？他并没有用古代的那个伦理，他反而觉得人的情缘本来是一段一段的。那在不得已的状况里，你有新的情缘，可是你对旧的情缘你并没有忘记，其实就是情深意重。啊，他用了一个非常现代的方法，在解释这些这些事事情。那方官说：“你看，是不是又疯又呆？说来真是好笑。”那宝玉听了这篇呆话，刚刚好合了他的呆性，又是欢喜，又是悲叹，又称其道，说：“天生，说天际生这样的人，又何用我这个须眉浊物颠辱世界？”所以就拉住方官说：“你告诉他，我有一句话要叮咛他。”我如果亲自对他讲，未免不便啊！这也是宝玉了不起，就说，因为他觉得这个真的是私密了。偶观这个事情让他知道，他自己也不好意思。因为其实，也许在今天，我们都觉得这些事情非常私密，所以宝玉觉得我不方便跟他讲。那你帮我传话啊！你告诉他说，以后不要拘泥这些礼节，不要再烧纸钱了。那烧纸钱都是后人的异端。并不是真正孔子遗训啊，就是说，其实是后来人乱弄出来的。他说以后逢时按节，就是清明节啊，或者那个人的祭辰啊，只要准备一个香炉，到那个日子随便焚香，一心虔诚，就可以感动神了。所以记不记得宝玉其实常常在祭祀的时候就是一个香炉。所以大概曹雪芹很讨厌民间祭祀这种。很累赘的一些客套，什么五指枯木啊，一个喇叭吹的吵得要死啊，或者是这种，呃，甚至跳脱衣舞，什么都来了。那宝玉会觉得说，你真正感动神，你就是一念前程，你就是一个香炉，有一个香就可以了。他说，甚至到了仓皇流离之日，那我觉得这个是在讲曹雪芹自己，就是生命有一天落难，兵荒马乱，你香炉都没有怎么办？那我觉得曹雪芹如果不落难过，不会讲这句话。就是你你有钱的时候，你安定的时候可以摆排场；可是人生有时候真是仓皇流离好在那种最落难的时候，你什么都没有的时候，你到底怎么办？所以我就记得小时候，在刚战乱过以后，童年第一次的祭祖先，是一个香烟罐子里面放了米叉的香，因为当然你逃难的时候不会带祖宗牌位啊，什么香炉这种东西。可是那个大概是我记忆里面最慎重的一次祭祖。因为就觉得说战争里面逃难，然后刚刚好安定了，所以可能就是好不容易捡到一个空罐子，一个香烟罐里面装了米，就祭祖先了。那所以我想，曹雪芹是落难过的人，所以他也会觉得人间最可贵的其实是情深意重，那也不在这些这些礼节。他说，等到仓皇流离之日，连香也没有，随便有土有草，只要干净就可以做祭祀。不读死者想记，就是鬼神也都可以来分享。他说：“你看看我的桌子上，常常就设一个香炉，不论日期，时常焚香。他们别人都不知道我的缘故，我心里却各有所因。那随便有新茶新水，共一盅两盏；或者有鲜花鲜果，甚至荤羹新菜，只要心诚意洁，就是佛爷也都来想。所以说，只在静，不在虚名。以后叫他不要再烧纸钱了。我想这一段是曹雪芹了不起的宗教观。所以我想，我们也可以反省我们的宗教观。就其实我们在日常生活里，太多太多的虚饰的礼节，总觉得那些排场好像才叫做敬意。那曹雪芹提醒的说，人在仓皇流离的时候，就是土跟草，你在地上没有香案，没有香炉，一样祭祀。因为祭祀不在于外在的形式，而这外在的形式，反而恐怕也反而玷辱了真正的神明。好，所以我想这一段五十八回讲性子因假凤气虚黄。我想我们刚刚提到说，今天我们都未必能够接纳的一个这样的爱情故事，在五十八回里面写到非常的动人，而宝玉也赞美偶观，其实他有情有义。他在这个戏班子里被卖到戏班子，他们是孤女，这些孤女他们彼此依靠，他们最后就会有一个生出一个他们的情感跟他们的情愫。其实外围的人是不知道的。我们知道，我们小时候常常看知道说大人们在谈说，那个时候台湾很多的酒家，而那些酒客常常打这些酒家女，而这些酒家的女孩子他们自己就会，因为他们多半是养女卖到酒家去的，他们彼此就会相爱，他们彼此也会照顾。那有情有义的，大概也就是他们这些人，因为他们觉得男人对他们大概都是粗鲁，就是用钱在买他们的身体。那这个部分，我们以前讲西洋美术，我们看到罗特列克也画过一张红模仿的女孩子，是他们彼此在安慰的，因为所有的男人不过是来买欢，其实没有情感，所以他们自己会发展出他们自己的情感出来。所以我想，性直因假缝气虚黄，恐怕就在现代会有非常非常深的意义出来。好，所以很希望，呃，这一段大家可以慢慢的细看，那也可以了解他的深意所在。好，我们今天讲到这里，谢谢大家，辛苦了，谢谢谢,谢。